0: Das neue Jahr hat begonnen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir wollen alle ein bisschen schneller laufen dieses Jahr, aber das funktioniert nicht (lacht) nicht so einfach. Ich möchte überhaupt mal
1: laufen. (lacht) (lacht) Der Winterschlaf ist vorbei.
2: Ja, genau. Wir sind wieder da.
1: Hallo. Geil, oder?
2: Der Unlimited Cast präsentiert vom UCI mit Annika, Dome und John.
1: Oh, ist mein Handy laut los? Oh Mann, ey, alles. Oh Mann, da ist man ey. mal kurz nicht da, weißt du, im Podcast. Alles Wirklich? vergessen. Alles ja. weg hier, so. Dann macht
0: man los. die kleinsten Anfängerfehler auch wieder. Haut mit ja, ja. dem Kopf aus, wir sehen gegen das Mikrofon.
1: <lacht> Jede Minute einmal.
0: Ja.
1: <lacht> Wie war die Weihnachtspause bei euch? Wie war Weihnachten generell? Was gehabt?
2: Ich habe gearbeitet, ich habe durchgearbeitet. Also oh, von äh,
1: okay, wow.
2: <lacht>
1: das
3: ja, war. was
2: soll ich da sagen? <lacht>
0: Ja, also war ich, arbeitsam. Ich, ich äh, habe dort äh, an Weihnachten sehr viel geschlafen. Ich habe sehr viel, also ich habe das getan, was man an Weihnachten halt immer macht: Man isst, man schläft. Dann steht man wieder auf, isst und schläft <lacht> wieder. Und irgendwann freut man sich, weil man Geschenke bekommt oder auch nicht. Und also hauptsächlich freut man sich natürlich, dass alle Liebenden und Geliebten und natürlich die ganze Familie zusammen sind.
1: Ich kriege ja Flashbacks an die Wochenschau. War das da, die lieben Liebenden? War das die Wochenschau? Die Wochenschau? Ich weiß ja, ja an- ich weiß, Annika, du weiß, man kann mich vielleicht bestätigen.
2: Ja, ja das, das war Bastian Pastewka, genau. Frisco
1: Schneider. 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 Alter, Schede, das ist so lange her. <lacht>
2: <lacht> Erinnern sich auch nur noch die äh, ganz alten Leute daran.
0: Ja, und ähm, Silvester lief dann dasselbe natürlich ab. Habt ihr geböllert? Nee, überhaupt nicht. Auf
2: keinen nicht. Fall, nein. Ich
1: muss, äh, also... <lacht> Unabhängig, ob man jetzt Böller erwerben konnte oder ob man Böller nicht erwerben konnte und ob man an Plätzen nicht böllern durfte oder doch böllern durfte. Alles egal. Ich böller prinzipiell nicht, weil ich Angst vor Feuerwerk habe.
0: Das ist sehr legitim. Finde ich auch gut, dass du das hier so sagst. Ich bin nämlich genauso wie du. Ich habe da auch gar keinen Bock drauf. Also überhaupt nicht. Ich habe mir irgendwann mehr... Aber ich glaube, wir haben, wir haben da bestimmt schon mal darüber gesprochen. Weil irgendwie ja, ich das gerade schon war. Ja. Ich habe nämlich auch mal fast den Finger weggebombt und seitdem auch nie wieder was angerührt. Da war ich 15, meine ich, mich dran zu erinnern. Und ja, seitdem umgehe ich das auch.
1: Ich habe Silvester auf einem Balkon gestanden und Burger-Patties gebraten. Mhm. Auf, so einem, auf so einem Doppelgrill, wo so, den er so zumachen konnte, dass er dann von oben auch noch gegrillt hat. Richtig nettes Ding. Und das war so, weiß nicht, wann wollten wir essen? Keine Ahnung, 18, 19 Uhr oder sowas. Und die haben trotzdem schon sechs Stunden vorher. Und, bruch und boah. Und ich stand dann voll einfach nur Burger braten.
2: Ja. Und warst du, Mann. wohnst du in der Stadt?
1: <lacht> naja, ist Dorf.
2: <lacht> es
1: ist, es ist also eine ich, ich Also
2: ich, ich wohne auch im Dorf, also ich wohne im Dorf und im Gegensatz zu den Jahren davor, muss ich sagen, war, war davor so gut wie gar nichts. Also Was? wirklich so gut wie gar nichts und dann war wirklich, die waren um ein Uhr wieder fertig und das kenne ich so auch nicht.
1: Pulver verschossen, alle genauso, zusammenpacken, Ende.
2: ich fand das extrem angenehm, wirklich, ich fand das so wahnsinnig angenehm, aber gut.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz, also die Dauer war auf jeden Fall kürzer, aber dafür hatte ich trotzdem das Gefühl, dass es härter war als sonst. Also es war auf jeden Fall, ich hatte das Gefühl, die Leute sind mit Maschinengewehren und Pistolen rausgegangen. Oh wow, was? Und dann haben die so kurz durch die Gegend geballert und sind wieder reingegangen und das haben sie gesagt. Sind die ja, ganzen toll.
2: importierten äh, Polenböller gewesen?
0: Ja.
1: Also da, dass in diesem Zusammenhang immer von, äh, dass immer auf diese Nationalität so verwiesen wird, also andere andere Staaten. Moment, stopp. Andere Staaten machen auch
0: illegale Böller. Ja. Die Himalaya-Böller zum Beispiel. Genau. Die werden vom Everest geworfen und man hört die trotzdem. Und ja weil es in
2: eine Lawine übergeht China. deswegen hört man okay, China
0: Böller wir haben doch früher mal China Böller gesagt oder nicht haben die wirklich aus China Na. keine Ahnung
1: egal ich Böller ich kenne mich damit halt null aus ich Böller sowieso nicht also, ich glaube für das, das Thema
0: Böllern sind ja auch gerade sehr viele äh, Nationalitäten einfach vertreten das ist einfach ja Leute,
1: von von überall kommt ein bisschen äh, ein bisschen explosives Material mit dabei
0: ja ja Und genauso wie von überall etwas herkommt, kommen auch die Filme von überall her. Aber dazu kommen wir gleich erst, denn jetzt möchten wir euch ein bisschen erzählen, was wir so vorhaben im Jahr 2022.
1: Genau, es ändert sich äh, etwas Strukturelles.
0: Ganz genau. Insgesamt, also wir wollen auf jeden Fall an die Börse. (lacht) Genau. (lacht) Ja, das Ganze findet auch als Ehrenamt statt. Ein Börse-Ehrenamt? ganz genau also also ne Hä, ehrenamtsaktien richtig? verkaufen ehrenamt also wir verkaufen ehrenamtlich aktien demnächst die unlimited aktien
2: ich kann dir nicht mehr folgen nicht ich werde auf jeden fall aufhören filme zu gucken und darüber zu reden das ist ja. die änderung bei der ich da bin
1: ich bin ausgestiegen bei herzlich willkommen <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja also das sind die Änder- das sind die großen änderungen für 2022 alles klar, ciao.
2: Ich überlege mir, die Haare blond zu machen. Hm? Okay, ja, Okay, nein. Das, nein, ja, doch, nein. das ist
0: ein sehr Was? guter Podcast-Witz. Das ist ein sehr guter podcast <lacht> muss man lassen? Ja. Nee, aber insgesamt, also, natürlich wollen wir jetzt auch nicht nur hier äh, Joke after Joke raushauen, so, äh, dass ihr hier vor Lachen nicht mehr aufstehen könnt. Also, das hat man gerade auch wirklich, wir haben gerade ein bisschen übertrieben, muss man sagen.
1: Ich kann nicht mehr.
2: Es würde mir auch ach, sehr leid tun, wenn, wenn unsere Hörer nicht mehr aufstehen könnten.
0: Für 2022 haben wir angesetzt äh, neue Gäste. <lacht> also so insgesamt überhaupt mal Gäste. Überhaupt als mal Gäste, ja. Nein, no, das ist nicht wahr. Wir hatten schon Debbie da. Ja, stimmt. Zurück ins Kino.
2: Ja,
1: stimmt. Das war total toll.
0: Das war wirklich toll. Das
1: und äh, ich, das war so ja. toll, das Schema würden wir gerne weiterverfolgen mit mehr Gästen.
0: Ja. Ja, und da stehen auch schon Leute in der Pipeline. Da, die warten auch schon. Also da sind einige Leute angefragt. Das ist auf jeden Fall eine heiße Spur. Ich würde sagen, dranbleiben. Also, da kommen noch einige Leute, bei denen ihr euch, ich will jetzt nicht unbedingt anteasern,
2: dass vielleicht sogar der Mit Präsident der gar nichts an. Wir teasern gar nichts okay. an.
0: <lacht> Alles klar.
1: Aber vielleicht solltest du das, was so ziemlich am wichtigsten ist, jetzt <lacht>
0: mal zu Sprache Ja, okay, bringen. sorry, sorry. Der Zwei-Wochen-Rhythmus. Er kommt. Es ist nicht so, dass, äh, dass irgendwo auf Papier steht. Also vielmehr steht es hier auf, also auf, in einem Bildschirm. Moment. Genau, auf dem Bildschirm. Jetzt gut Wochenrhythmus. Es wird jetzt demnächst so sein, dass ihr nicht wie in der Vergangenheit jedes äh, jede Woche eine neue Folge von uns kredenzt bekommt, sondern alle zwei Wochen eine Folge zu hören bekommt. Die wird dann aber auch ein bisschen vollgepackt sein mit Inhalt. Also ähm, wir werden über verschiedenstes reden. Dafür lassen wir uns aber auch Zeit.
1: Zusätzlich zu den ja. ohnehin schon besprochenen Kinostarts. Ja. Es ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar wie mit der Startphase, wo wir wirklich noch sehr äh, themenorientiert an die Sache rangegangen sind. Einfach schlicht und ergreifend aufgrund der Tatsache, dass es keine Kinostarts gab. Da haben mhm. wir ja auch schon relativ themenorientiert äh, schon genau. Folgen gemacht, die auch ein bisschen länger gingen. Und an und für sich finde ich das auch gut so. Ja. Und deswegen, da äh, das aber dann auch in. in, in Vorbereitung und in in Schreiben und im Schnitt und so weiter ordentlich gemacht werden muss, haben wir uns dazu entschlossen, das Ganze dann zweiwöchentlich zu machen, dafür aber dann dicker. Die dicken Pakete alle zwei Wochen anstatt so kleine Häppchen jede Woche. Was habt ihr gesehen über Weihnachten? Erzählt mal. Was habt ihr so für Filme geguckt?
2: Ähm, Ich könnte jetzt die Liste runterratteln. Äh, mach Mach das. Scream, Scream 2, Scream 3, Scream 4, Keoma, sehr cooler Western mit Franco kann ich also aus meinem Geburtsjahr 1976. Nomadland, Warcraft ist allerdings habe ich schon mal gesehen, Little Women, der letzte, The Matrix Resurrections, Spider-Man No Way Home, Jumanji The Next Level, I Love You Philip Morris, Snatch, Gunpowder Milkshake, House of Gucci, Ghostbusters Legacy, Endless und Contra.
1: Wer von denen war der beste?
2: Von denen, die ich jetzt, also das sind jetzt die, die ich ähm, gesehen habe, seit wir das das letzte Mal aufgenommen haben, da würde ich sagen Spider-Man. Für mich.
1: Ui. Okay. Dann direkt mal der Hinweis auf alle, die noch da sind. Wir besprechen äh, Spider-Man, so wie wir es im letzten Jahr, ich weiß gar nicht, hatte ich das in in der Ankündigung gesagt? Ich glaube, ich hatte es sogar gesagt, dass wir Spider-Man ganz später, ganz später ganz hinten am Ende der Folge <lacht> einmal fett besprechen wollen, einmal mit einem schönen Spoiler-Talk. Einmal so ein bisschen ohne, aber dann auch ordentlich mit, weil wir einfach äh, Redebedarf haben, wir sind ja alles große Marvel-Freunde und wir würden sehr gerne Spider-Man äh, No Way Home einmal hier im Podcast auch mit Spoilern besprechen wollen. Aber das kommt ganz zum Schluss und es muss sich keiner für befürchten.
2: Wir haben eine Watch-Kategorie, wir haben eine top Ten des Jahres, die ähm Top 5, Entschuldigung, die äh, kommt gleich noch. Und das mit dem Spoilern, das kommt ganz am Ende. Das heißt, wer dem aus dem Weg gehen will, der kann das auch tun.
1: Genau, wir äh, verweisen ganz explizit darauf, wenn es losgeht mit Spider-Man, No Way Home Spoilern. Da braucht euch keine Sorgen machen.
0: Ja, yep, ganz genau. Ich habe Spider-Man auch gesehen. Ghostbusters habe ich gesehen. Und dann hatte ich mit riesengroßen Erwartungen, bin ich in, Spider- äh, in Matrix 4 gegangen. und mit den den allerniedrigsten Erwartungen bin ich in Bond gegangen und dachte mir okay, okay ja okay und auch mit denselben Erwartungen in Kingsman (lacht) okay (lacht) und Und zum Schluss ja warte gleich zum Schluss also der allerletzte Film den ich jetzt gesehen habe und zwar gestern war 7500 mit Joseph
3: Gordon-Levitt Okay. Alles klar.
1: 7.500? Ich ich kenne mich. nicht. Mit Joseph Gordon-Levitt?
0: Genau, es geht um... Also, es ist ein deutscher Film. Ich meine, das ist ja üblich mittlerweile. Matrix 4 ist ja im Grunde auch ein deutscher Film. Was nicht bedeutet, dass es jetzt... Also, dass dass diese Filme schlecht sind. Ich fand 7.500 sogar sehr gut. Okay, was heißt sehr gut? Ich fand ihn gut. Es geht dabei um ein, ein... einen terroristischen Akt in einem Flugzeug. Und ah. ich dachte tatsächlich, dass 7500 irgendwie für die, die Flughöhe steht. Also 7500, keine Ahnung, ich weiß nicht, Fuß? Keine, ach, ich habe keine Ahnung. Aber das ist tatsächlich ein Code irgendwie. Und ja, ich glaube, Flugzeugentführung.
1: Oh, schwieriges Thema.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Und, m- also da wurden einige Sachen, einige, es waren sehr krasse Momente dabei wo ich mir dachte, ach du Scheiße, wie hätte ich denn hier gehandelt? Und wenn ein Film sowas schon macht und einen diese Frage stellt, was hätte ich denn hier jetzt gemacht, dann kann das schon eigentlich sehr gut sein. Und ja,
2: genau. Was hast du denn geguckt, Domme?
1: Ich hatte ja ähm, vor dem Jahreswechsel, vor Weihnachten, hatte ich ja noch einmal dieses kleine Intermezzo rausgehauen, diese Ankündigung, wo ich eigentlich ziemlich genau angekündigt habe, was, was ich gucken will. Und davon habe ich drei von vier geschafft. Ich wollte noch The 355 gucken, das habe ich aber leider nicht mehr geschafft. Gesehen, ich beschränke mich jetzt erstmal nur auf die Kinofilme und nicht auf Blu-Ray und äh, Filme oder sowas, äh, weil, weiß nicht, ich vielleicht den Rahmen springen. da können wir in der nächsten Folge noch ein bisschen drauf eingehen oder so. Und das wäre dann eben Spider-Man, Matrix 4 und The King's Man. Von den vier, die ich angekündigt habe, habe ich drei geschafft. Und die haben wir ja eigentlich auch alle gesehen. Nee, gar nicht wahr. Annika, du hast The King's Man nicht gesehen. Richtig. Okay. Jetzt haben wir sehr viel Name-Dropping betrieben. Mich interessiert... Gunpowder Milchshake. Ob, äh, wie, wie fandst du den? Wer ist du? Äh, ja, du, Annika. Du hast ihn gesehen.
2: <lacht> ich fand ihn okay. fand ihn unterhaltsam. Bunt. Wenn eine Fortsetzung kommen würde, würde ich mir auch angucken. Aber wenn du aus dem Kino rausgehst, hast du ihn relativ schnell wieder vergessen.
1: Okay.
3: Also, ja,
2: ich,
1: ich war so hin und her. Ich wusste nicht, ob ich, ob ich Bock hatte, zwei Stunden lang Karen Gillian... Gelangweilt beim Rumschießen so zu gucken. Also, also sie ist gelangweilt, nicht ich, ich.
2: Ich weiß, was du meinst. Also ähm,
1: Sie guckt irgendwie sehr gelangweilt im Film.
2: Ja, generell, ja. Aber, aber gut. Funktioniert tatsächlich, aber auch in Verbindung mit den, mit den ähm, älteren äh, Pistolen-Mamselster. Das funktioniert wirklich äh, ganz gut. Für mich hat es auch so ein bisschen die Farbgebung ähm, rausgerissen. Sehr viel kräftige Farben, sehr viel blau, rot. So ein bisschen wie die Giallo-Filme, die italienischen Giallo-Filme, falls ihr die kennt. Hm. Das hat ja ja sehr viel mit mit Farbgebung zu tun.
0: Mich hat der Film sehr an Atomic Blonde erinnert. Weil auch sehr viel Neon im Spiel war.
2: Ja, wobei ich glaube ich, Gunpowder Milkshake, der hatte noch ein bisschen, einen etwas leichteren Ton. Das mag ich ja persönlich lieber. Ich mag ja... Ja. Ja, egal. Also, so also zu, zur Unterhaltung finde ich den auf jeden Fall voll in Ordnung. Absolut.
0: Okay. Da war eine Szene, die war schon ziemlich lustig und cool gemacht, aber der, der begeistert halt nicht nachhaltig. Das ist so ein Action... Es ist... Ich finde, Nobody, der ja auch dieses Jahr, beziehungsweise äh, 2021 rauskam, Ähnlich wie Gunpowder Milkshake. Also man merkt, dass Gunpowder Milkshake in dieselbe Richtung sozusagen einschlagen will mit dem, mit dem Action-Gehalt irgendwie. Aber dafür ist das dann doch nicht. Das hat nicht, das hat keine gute Konsistenz, finde ich. Und wir reden hier von Milkshake. Würdest
2: du würdest du das äh, würdest du sagen, es wäre vielleicht besser gewesen, wenn die daraus einen äh, R-Rated-Film gemacht hätten?
0: War er gar nicht R-Rated?
2: War, war er R-Rated? Also, ach,
0: ab, 18. ab 18. War er gar nicht ab 18? Ich meine schon, oder?
2: Echt? Ganz saft. Warte mal.
1: Also das kam jetzt im Trailer nicht so rüber, als wäre der R-Rated.
0: Oder nee, kann doch sein, dass der ab 16 war. So wie Nobody. Warte mal, war Nobody?
1: Hey. Hey, seid live dabei, wenn wir mal wieder äh, live recherchieren.
0: Ja, und zwar indem ich (lacht) neben mich ins Regal greife, um die Blu-ray rauszuholen. Schön im Steelbook wie das sein muss, natürlich ein echter Film, aber ja. Natürlich auch. John hat nur 4.000 Spielbooks.
2: Er hat, er hat recht, Gun, Gunpowder Milkshake ist ab 18. Der ist ja. ab
1: 18. Der
2: ist ab 18 und Nobody ist ab 16, ich. wo man sich die Frage stellt, hä?
0: Warum?
1: Ist der, ist der berechtigt <lacht> ab
0: 18? Fand ich jetzt nicht so, sonst hätte ich nicht nachgefragt. Es gab einige Szenen, die ah. waren in Gunpowder Milkshake. Aber nein, es ist nichts, was man nicht auch schon in John Wick oder eben halt auch, ja, meiner Meinung nach, ist Nobody. Genauso krass.
2: Und mindestens mindestens genauso ja. krass. Was, wo ich mich jetzt zum Beispiel frage, okay, es fließt vielleicht weniger Blut, aber alleine vom Monster-Aspekt, warum kann Venom ab 12 sein?
1: Ja, das, das habe ich mich gerade genauso gefragt. Warum macht man denn nicht Venom und Deadpool einfach mal straight 18? Das wäre ja,
0: Mann, ey. Ja. Und wisst ihr, was das große Problem ist? Dazu kommen wir natürlich später auch nochmal zu sprechen, weil die Filme, die uns 2022 noch erwarten werden, da steht Morbius auch auf der Liste. Und Morbius ja, hat so viel po- Potenzial, um einfach richtig geil zu werden. Aber m- er wird nicht geil werden, weil er mit Sicherheit ein ab 12 rating bekommt.
1: Ja, das, das ist das Ding. Also, ich kannte Morbius jetzt nicht. Ich gucke die ganzen Comic-Filme und hasse nicht gesehen und spiele auch hin und wieder mal ein Batman-Spiel oder was. ist jetzt was anderes, anderer Verlag und so, weiß ich, aber äh, Morbius kannte ich persönlich jetzt nicht, der Typ, der sich in der menschlichen Federmaus, in so ein Vampir-Wesen ja, verwandelt, so und wenn sie, ja ja, aber worauf ich hinaus will ist wenn sie bei Venom, der einfach deutlich bekannter ist, das Risiko nicht eingehen, den irgendwie härter zu machen, weil sie Angst vor weiß ich nicht, Zielgruppenverlust haben oder dass sie weniger Geld damit einnehmen dann werden die das bei Morbius erst recht nicht machen.
2: Nein, die werden das bei Morbius nicht machen, was ich ich sehr schade finde, weil du hast ja, ich meine, das Paradebeispiel ist halt Deadpool, ne? Du hast ja gesehen, dass es wunderbar funktioniert mit dem FSK-18-Rating. Der hat seine, die Leute, die ihn gucken, die ihn lieben, die den Humor lieben und sowas zerstörst du dann halt äh, auch wieder, ne? Also, keine Ahnung. Finde ich schade. Ich weiß, die sind jetzt gerade in Verhandlungen, habe ich gestern noch gelesen, dass die quasi bei Disney vorsprechen und sagen, bitte, bitte lass uns Deadpool 3 am ähm, 18 machen. Aber ich, Disney ist halt Disney. Schauen ja, wir ja, mal. Die,
1: die ersten beiden waren ab, ab 16. Ja. Ja, Ja, ja okay. Äh, wir weichen ein bisschen ab. <lacht> das sind alles ja, Diskussionen. Wir
2: können direkt in die Top 5 gehen. Ne?
1: Alles, alles Diskussionen für, für später, worauf wir uns so freuen für 2022. Ähm, ja, Moment. Unsere, unsere Top-Liste. mich würde sehr sehr eure Meinung zu Matrix 4 interessieren.
2: <lacht> Nein, du willst meine Meinung willst du nicht
1: hören. Du willst Johns Meinung hören.
2: Meine oh willst du nicht hören.
1: Oh Gott, warte mal, warte mal, Du weißt Nein. doch gar nicht, was meine Meinung zu Matrix ist.
0: Mit Sicherheit dieselbe, die ich habe. Richtig. Jetzt kommt. Und Annika ist
1: Boah, ey, Matrix Nein, 4 ich... spaltet so krass. Das ist heftig, die, die ja. Die Fanbase ja. ganz viele sagen, was für ein unfassbar dreckiger Schund ist das
0: denn? Aber hallo. Und die anderen sagen, ey, ist doch voll geil. So. Ja, und es gibt dann auch wiederum welche, die sagen, ach ja, ja. was sollte man denn schon erwarten? Ah, und dafür war <lacht> das ja okay.
2: Ja, das ist, das ist so meine Meinung. Tatsächlich großer Fan von, von Matrix. Wir haben auch in die Matrix Teile davor alle geguckt. Wir sind reingegangen und für mich war das so, ich wusste im Vorfeld schon, dass es anders wird. Also, ne, dass, dass ich, ich könnte schon mal einen anderen Grundton erwarten als die Originaltrilogie. Ich war etwas rausgeschmissen von dem, wie der Film anfängt, wie Neo in dem Film startet, wo ich dachte, hä, was? Wie? Hä? Warum? Wieso? Äh, äh, das wurde sehr meta. Alles in allem habe ich recht wenig verstanden, <lacht> gerade die ganzen Fachbegriffe, <gerade die ganzen lacht> das war für mich so, ey, keine Ahnung, wovon redet ihr gerade? Und Agents heißen jetzt so oder sind so und auch, auch die, die Sache, ja, ist, ist, ist egal, kann ich nicht sagen, ohne zu spoilern. Es ist auf jeden Fall eine Sache. Ja, Matrix ähm, 4 wollen
1: wir nicht spoilern, das ist ja klar. Genau, da der aktuell noch im Kino.
2: Da habe ich, ähm, hab ich wenig verstanden, fand mhm. aber im Zum Schluss, den Weg, den Neo gegangen ist, eigentlich ganz gut, erfrischend anders, auch mit dem Augenzwinkern, was vorher nicht war. Die waren halt vorher alle so bierernst, finde ich. Ja. (lacht) Ich habe sehr oft den Vergleich gehört, dass Matrix halt das ist, was die Episode 8 war für Star Wars. Ich verstehe den Vergleich. Nee, so gut war Matrix 4 nicht. (lacht) Ich verstehe den Vergleich absolut, aber ich muss sagen, dass tatsächlich für mich Matrix 4 die bessere Episode 8 ist.
3: Ach, das stimmt.
2: Ja, Episode 8 hasse ich, wie die Pest. Wobei ich, auch wenn ich gesagt habe, das mache ich nie wieder, ich habe meinem Freund gesagt, ich glaube, dieses Jahr bin ich so weit, dass ich mir nochmal die letzte Trilogie angucke. (lacht) (lacht) Also vielleicht, manchmal hat man ja beim beim zweiten Angucken einen, ähm, einen anderen Eindruck, aber Boah, nee, ich, ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich Episode 8 hatte.
1: Da müssen wir nochmal gesondert drüber sprechen. Du warst ja <lacht> in, in Folge. Boah, wann war das Star 20? Wars Special? War nee, ich meine 10.
2: War das 10? Ja, das
0: Folge
1: war Folge 10, so, unser Star ne? Wars Special. Ja, ja. Da, mhm. warst, da warst du ja noch gar nicht mit an Bord. Da da ich, ja, mal... Es
2: ist auch in Ordnung. Das ist, äh, das, damit damit reicht es auch mit Star Wars. Star Wars <lacht> ist für mich tatsächlich mit Episode 8 relativ gestorben. Es gibt noch eine Sache, wo ich Star Wars mag, aber da kann ich nicht drüber reden. <lacht> ja, ansonsten ähm, Matrix werde ich mir auch bestimmt nochmal angucken und fand ihn nicht so schlecht, wie ich weiß, dass John ihn fand und auch du ihn fandst.
1: Ja, ich muss sagen und ich weiß nicht, ich weiß nicht inwieweit sich das mit, mit Johns Meinung deckt, ganz schnell, das Franchise war mir jetzt nie so hyper wichtig. Matrix war halt da, Matrix 1 war ganz cool, Matrix 2 war ziemlich bla und Matrix 3, weiß ich nicht, spielt so gut wie gar nicht mehr in der Matrix und da ist halt eine fette Endschlacht, das ist ganz okay. Da,
2: da grete ich nochmal ganz, ganz kurz zwischen. Matrix ja. ist meine Generation. Das wollte ich nur nochmal sagen, das ist vielleicht auch ein Grund, weshalb ich das vielleicht noch ein bisschen anders wahrnehme.
1: Ja, das, das ist es vielleicht. Weil, wie gesagt, das war jetzt nie ein Franchise, wo ich gesagt habe, so, boah, das ist ja das ist ja einfach nur überkrass, da freue ich mich jetzt auf jeden neuen Teil und ja, äh, neuen Teil, der Trilogie und die war abgeschlossen. Und es ist ja auch nicht so, dass der Film mit Referenzen geizt, wenn es um erzwungene Fortsetzungen geht. Also der schlägt dir ja wirklich die erste Hälfte ins Gesicht, wie, wie, wie scheiße erzwungene Fortsetzungen sind. So, Also auf eine Art und Weise, wo ich mir dann selber denke, so, hm, okay, beim dritten Mal habe ich den Gag verstanden. Beim vierten und fünften Mal finde ich es langsam ein bisschen sehr meta. Aber egal. Wie gesagt, das Franchise war mir jetzt nie so mega wichtig. Und ich fand den insgesamt, also alles verstanden habe ich auch nicht, aber ich fand den insgesamt unterhaltsam. Aber ich kann total nachvollziehen, warum sich da die Hardcore-Fans dran hochziehen. Warum die sagen, boah, was ist denn das für ein Quatsch? Es gibt Figuren in diesem Film, die sind nur in diesem Film, um in diesem Film zu sein. Aber nicht wirklich Gründe dafür zu haben. Einfach nur, ich will das wirklich nicht spoilern. Einfach nur, um zu sagen, ja, aber er ist doch dabei. Und dann denke ich mir so, ja, aber er ist komplett unwichtig. Ja. Und ah, schwierig. Es gab eine Szene, äh, ich äh, werde nicht zu viel verraten, Stichwort Werkstatt, wenn ihr, wenn ihr den hin versteht. Die fand ich phänomenal. Die fand ich richtig stark was da passiert ist, wie da, was da alles kommuniziert wird, da wird sehr viel erklärt und man sagt ja normalerweise Show, don't tell, aber da hat das Tell so gut funktioniert in dieser Szene, mit dem ganzen rum und ach, richtig klasse. Und insgesamt hat er mich schon unterhalten und ich fand es auch okay, dass es dann hieß so, das ist die Ausgangslage, so und so kam das zustande und dann, ich meine, der Film lässt ja die Fragen nicht unbeantwortet seit dem, seit dem Ende von Matrix 3. Der beantwortet ja auch was. Und das hat mir dann auch gereicht. Und wenn es jetzt aber Fans gibt, die sagen so, und nee, und unlogisch und so ein Quatsch und so, denke ich mir so, ja, okay. Ich gebe euch das. So. Jetzt kann sich jeder über den Film aufregen, wie er will. Mir ist das Franchise nicht so wichtig, dass ich mich darüber aufregen möchte. Ich fand ihn unterhaltsam, er hat mir Spaß gemacht und das war es dann auch.
0: Okay, dann möchte ich von mir erzählen. Und zwar, ich bin ja auch eine etwas ältere Generation, ähnlich wie Annika, vielleicht noch ein bisschen jünger. Aber, ein bisschen, ja, ja. aber nichtsdestotrotz äh, war Matrix auch eigentlich genau meine Generation. Ich habe den Film angemacht. Der Film war zu Ende. Ich habe ihn wieder von vorne angemacht. So, und das halt wirklich nicht nur ein einziges Mal. Das halt wirklich... Und ich rede auch hier nicht von zwei oder drei Malen. Ich, das ist so oft passiert. Und zusätzlich habe ich den auch noch im Kino gesehen. Also ich fand den halt... nee das, Nee, das stimmt, glaube ich, gar nicht. Ich, das kann auch gar nicht sein, glaube ich. Aber egal, ist nicht schlimm. Ich habe den so oft gesehen, dass es sich angefühlt hat, als hätte ich ihn im Kino gesehen. (lacht) (lacht) Okay, auch
1: gut. Aber der erste Matrix ist von 99.
0: Genau, von 99. Also könnte ich... Nee, aber der Film ist doch ab 16 gewesen, ne? Ja. Wäre ich nicht reinkommen.
1: Ja, bestimmt. Mit Sicherheit.
0: Also ich hätte mir natürlich eine Karte holen können für einen anderen Film und dann mich sneaky... Nee, sowas sowas macht man gar nicht. Jedenfalls... Habe ich mich natürlich. Und ich fand alle anderen Teile. Also Teil 2, den fand ich nicht so toll. Teil 3 fand ich richtig, richtig fett. Den fand ich richtig fett. Ich fand das so geil, diese Endschlacht, wie die mit ihren Mechs da standen und auf diese eine Stelle, diesen einen Punkt an der obersten Decke gezielt haben und dann losgelegt haben. Und das war einfach so phänomenal geil. Und auch was dazwischen passiert ist und danach und so weiter und so fort. Das fand ich schon sehr, 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 sehr stark. Ja. So, und dann wurde. Matrix 4 angekündigt und ich dachte mir so, boah, geil, ey, wie geil ist das denn? Und das war es dann für mich absolut nicht. Also, ich habe mich, oh, hab mich wirklich verarscht gefühlt. Ich habe mich wirklich verarscht gefühlt. Ich habe mir echt gedacht, so, ey Leute, das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Es ist so, als hätte man aus der Soldat James Ryan, also ne, wenn man der Soldat James Ryan 2 machen würde, als hätte man einfach Tropic Thunder gezeigt. <lacht>
2: Da hätte ich nichts gegen gehabt. Ich bin bei der Soldat James Ryan im Kino eingeschlafen. Das ist der einzige Film, in dem ich jemals eingeschlafen bin.
1: Okay. Ja. Also, allein nach der Eröffnungsszene könnte ich das nicht mehr.
0: Absolut nicht. Und <lacht> in mir herrscht gerade
1: Mike. Okay. Fokus: Matrix 4. Matrix 4. Nicht Soldat James Ryan.
0: <lacht> genau. So viele Figuren die einfach so sinnlos war, so wie du eben gerade gesagt hattest. Und es gab zwei Szenen insgesamt, die cool waren. Und alle anderen Szenen waren bedeutungslos. Und mit bedeutungslos meine ich nicht, dass man irgendeinen ähm, Sinn nicht transportiert hat, sondern es war komplett und so wie ich das auch jetzt im vergangenen Jahr immer wieder gesagt habe, mein Lieblingswort, es war sowas von egal. Es wurde die gesamte Zeit über gezeigt, wie ich möchte nicht spoilern, von A nach ja, und dann war es. Ja, nee, okay, wäre das ein Spoiler? Ich weiß es nicht. <lacht> und dann war es um, dann. Und dann ist der Film zu Ende. Nein, Quatsch, das ist es dann nicht, weil dann wird nochmal gesucht. Und ich ähm, weiß nicht, weiß nicht, was das soll. Ich weiß nicht, was das soll. Wartet. einen Punkt habe ich doch noch, oder? Finde ich ihn gerade in meinem Kopf? Finde ich ihn? Ja, yep, genau. Äh, wo ich nämlich gerade auf Tropic Thunder zu sprechen kam, in Bezug auf, also im Vergleich mit äh, der Soldat*in James Ryan, dieser erzwungene Humor, was sollte das denn bitte? Warum hat man das denn so also so drastisch gemacht? Wieso hat man nicht eine eine leichtere Tonart also einen einen leichteren, einen seichten Humor genommen? Wieso musste man denn direkt so mit mit dem Comedyhammer auf unsere Köpfe hauen? Warum muss man
1: bei Matrix überhaupt Witze mit reinbringen? Das ist Matrix, Matrix, die Trilogie, die war halt null lustig. Die hat sich einfach komplett ernst genommen.
0: Genau. Und das Ganze wirkt so, als wäre dieser Film irgendwie, als wenn die sagen würden, hey, Fortsetzungen sind echt nicht geil, aber hey, wir machen das. Sagt das sagt der Film mehrfach, ja. Und Ja, stimmt, das hattest du auch gerade gesagt, ne?
1: Mhm. Ja. Vielleicht ein paar ja. Mal zu oft.
0: Du ähm, hast alles gesagt, was ich sagen wollte. Das tut mir leid. Danke. Nein, Quatsch. Alles gut. Wenn mir noch etwas einfällt, dann werde ich es einfach mitten in der Folge droppen. Sehr gut. Sehr gut.
2: Katzen. Katzen? Egal. Sollen wir so. mal zu den, zu, oh, den, wow. zu den angenehmen Sachen von 2021 kommen? Ja,
1: wir blicken mal zurück auf die... Äh, also wir haben natürlich noch in der Watchliste eine ganze Menge andere Filme. Äh, die wollen wir jetzt aber nicht im Detail wiedergeben. Das würde einfach äh, den zeitlichen Rahmen dann noch ein bisschen sprengen. Ne, Annika, du hast noch Dumanji gesehen und Ghostbusters.
2: Oh, warte, Ghostbusters! Oh, stopp! Warte. Oh, ja. <lacht> oh, oh, ja. Und ich möchte auch noch etwas sagen zu Bond.
1: Wobei, warte... Ja, ähm, Moment,
2: Bond Go- kommt bei mir in der Best of. Da ja, dann,
1: genau. Und, Go- und Ghostbusters oh, okay. schieben wir auch nach hinten, weil äh, ich hatte... Ja, alles gut. Wir kommen zu den Top-Listen, würde ich sagen. Haben wir Wer Gym- mag Listen? anfangen? Also, ich habe nicht wirklich eine ne, ne Top-Liste. Ich habe einfach Filme, wo ich sage, da möchte ich jetzt zum Jahreswechsel Nochmal darauf hinweisen, ich habe die jetzt auch nicht unbedingt gerankt, weil es ist schwierig, zwei Filme mit unterschiedlichen Ansätzen und emotionalen Verbindungspunkten vielleicht miteinander zu ranken. Das ist so wie, ja klar, schmeckt mir das Schnitzel, aber das heißt ja nicht, dass mir der Apfel nicht schmeckt. Das sind zwei völlig verschiedene Sachen. Deswegen wollte ich da jetzt gar kein Ranking machen. Ich habe es einfach so gemacht, die sind mir im Gedächtnis geblieben, ja. da möchte ich nochmal darauf hinweisen. Ähm,
0: kannst du die Filme dann auch mit drei Worten beschreiben, die du aufgelistet
1: hast? Mit drei Worten? Mit drei Boah. Worten. Okay, warte, on the flight, wo ist, wo ist meine Liste? Ich, ich, ich fange mal mit einem an und dann macht ihr weiter. Dann habe ich Zeit, noch was zu überlegen. Und wo ist mein Fenster jetzt gerade hier zugegangen? Oh, ich habe so viele Tabs offen hier, meine Güte. So. Okay, womit, womit fangen wir an? Fangen wir an mit... Ach, ich, ich mochte ihn total. Ich fand, gerade als Videospieler, ich habe Free Guy ja so geliebt. Free Guy hat mir so viel Spaß gemacht. Der ist. So, drei Worte. Der ist. Der ist gamey. gamey. Aber dabei nicht peinlich. So, das sind meine drei Worte. Gamey, nicht peinlich. <lacht> Wo ich mir, ja, das, das ist keine Selbstverständlichkeit. Ich denke da an sowas wie Pixels. Hier ja. mit Adam Sandler und Kevin James und so weiter, obwohl ich Kevin James total gerne mag. Ich finde, das ist ein super sympathischer Dude. Hier der Zoowärter und 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 wie sie alle heißen. Ich finde die alle geil, weil ich Kevin James einfach geil finde. Aber sowas wie Pixels ist auch gamey, aber super peinlich und dumm dabei. Und Free Guy hat mich total überrascht, weil einmal die, die Figur von Ryan Reynolds äh, total toll gemacht ist, aber warum sie toll gemacht ist, erzählt dann einfach die Geschichte in der, in der Realität, die dann auch noch eine richtig schöne, eine, eine schöne, ich sag mal, Liebesgeschichte, sie haben sich verloren, sie finden sich wieder und so weiter. Also die Rahmenstory um den namensgebenden Free Guy, das hat mich total überrascht, dass es dann in diese Richtung ging und gleichzeitig diese, diese Game-Thematik hatte. Ich hatte so viel Spaß mit Free, Ga- äh, Free Game, <lacht> mit Free Guy, ähm, weiß ich nicht. Ich habe von... Einfach klasse. Referenzen, die Spaß gemacht haben, äh, eigene Ideen, die Spaß gemacht haben. Der war einfach von vorne bis hinten sehr lustig, sehr cool.
0: Als wir darüber gesprochen hatten, da hatte ich über den Film nicht so Gutes gesagt. Ich sagte ja, dass er mir die gesamte Zeit aber nicht so gefallen hatte. Und dann ab einem Zeitpunkt ist das komplett umgeschlagen von äh, auf richtig geil. (lacht) Und das war tatsächlich so. Ja, das war einfach richtig geil.
1: Ach, der, der macht einfach Spaß. Der macht einfach nur Spaß. Ja. Annika, hast du einen auf deiner Liste?
2: Ach, Ich hab, ich hab viel zu viele. Ich hab, <lacht> äh, aber wir machen das ja jetzt äh, ein, einer nach dem anderen. Also,
1: Bisschen Mischmasch.
2: Top, Top 5, Platz 1 bei mir.
1: Ja, dann fang doch mit Platz 5 an. Mit dem ersten Platz anfangen, was ist das denn? Ja
2: gut, dann, <lacht> dann fange ich, fang ich mit Platz 5 an, was aber dumm ist, weil das ein Gleichstand ist zwischen drei Filmen. Dann hau doch mal raus. Uh, Last Night in Soho, Ghostbusters Legacy und House of Gucci.
1: Ah, interessant.
2: Fand ich alle mega mega hm. toll. Um, ha- haben nicht für die Top 3 gereicht, aber fand ich sehr schön und unterhaltsam. Wenn ich jetzt Wörter dafür finden müsste, vielleicht für jeden Film eins, House of Gucci definitiv stylisch. Ghostbusters Legacy Tränen. Oh ja,
1: oh ja. Hm.
2: <lacht> und Last Night in Soho, Downtown. Downtown.
1: Äh, okay, Moment. Oh Gott. Äh, Froschwalz. Zwei davon habe ich gesehen. Last Night in Soho habe ich immer noch nicht gesehen. Und ich weiß, dass äh, wenn ich ihn gesehen hätte, er wahrscheinlich auch irgendwo in meiner Liste landet, weil von dem habe ich so viel Gutes gehört. Ja, Last Night in Soho. Fang, fangen wir damit an. Zu den anderen beiden kann ich auch was sagen. Was gefällt dir an Last Night in Soho? Warum ist der da drin?
2: Naja, ich, ich habe ja jetzt quasi, wir sollen ja immer nur drei Wörter äh, Ach so, schreiben.
1: Achso, da, okay.
2: Das, <lacht> oder sagen, also ich will es ich nicht zu lang machen. Äh, ich bin generell kein, kein Typ, der ähm, ewig lange Beschreibungen macht. Es ist halt ungewöhnlich, ne? Es, Warte mal ganz kurz. Ich musste googeln äh, nochmal, wie Edgar Wright heißt. <lacht> also Edgar heißt Wright auch. ist, <lacht> 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 wow. er heißt verrückterweise Edgar Wright. That's right. Es ist halt, ist halt immer gut für ähm, stylische und ungewöhnliche, teils lustige Sachen. Wir hatten hier beides, es war teilweise lustig, es war aber auch, äh, es wurde ziemlich schnell sehr eklig. Ich will damit nicht zu viel verraten. Also ich, ich bin da relativ, ich habe den Trailer gesehen, ich fand der Trailer hat nicht zu viel weggegeben. Und ich denke, jeder, der sich den Film anguckt, sollte da auch relativ unbedarft reingehen. Es ist ein Genre-Mix. Es sind ähm, verschiedene Genres, die da bedient werden und ähm, das sollte man sich mal angucken. Das äh, ist dann stellvertretend für alle Platz-5-Filme von mir.
1: Sehr gut. Ghostbusters Legacy hat es auch in die Liste geschafft. Ähm, John, hast du den auch gesehen? Ja. Okay. Ghostbusters Legacy wäre bei mir auch in meiner meiner Liste. Ich war, Pan intended, sehr begeistert. Der hat von vorne bis hinten einfach so viel Spaß gemacht. Ich fand es toll weitergedacht. Ich fand es toll, dass man, dass man sagt, okay, äh, es ist steckt ja schon im Namen Legacy, das, das Erbe. Da sind jetzt äh, die, diese Kids, die beerben so ein bisschen die Ghostbusters.
2: Ja, wobei der im Original ja eigentlich Afterlife heißt.
1: Ach so, äh, ja, gut, gut. Das passt aber auch. Ich will nicht zu viel spoilern. <lacht> ich will, eigentlich will ich gar nichts spoilern. <lacht> und, und ich fand äh, Phoebe, die, äh, das Mädel, die Hauptfigur, fand ich total spannend. Ich, hab, ich war total dabei, mit ihr auf Entdeckungstour zu gehen und diese ganze, äh, wenn es um, um Ausrüstung und so ging und das alles auseinanderzunehmen und zu erforschen und diese, diese Neugierde, in die sie da, oder die Welt, in die sie da eintaucht und äh, sie wird, geht immer tiefer in diese Materie rein. Es hat total Spaß gemacht, sie mit auf diesem Weg zu begleiten. Und gleichzeitig fand ich es aber auch so schön weitergedacht, wie zum Beispiel diesen, diesen ausfahrbaren Sitz im, im Ektor 1. Den hat man ja im Trailer schon gesehen, wo ich, wo ich mir denke, ja, okay, den hat, man, den hat man so in der Form auch noch nie gesehen. Aber es macht total Sinn, dass sich ein, ein Spangler und so dann da hinsetzt und sagt so, ey, wir müssen effizienter werden. Äh, wie können wir unsere Ausrüstung verbessern? Und ich das sind so Und da gab es diese Neuerungen, der Sitz und irgendwelche fahrbaren kleinen Geisterfallen und so, drohnenmäßig, die in sich total Sinn machen, die ich dem Film halt voll abgekauft habe. Dass die Ghostbusters sich während dieser, während dieser ganzen Zeit, seit den 80ern, auch technisch weiterentwickelt haben. Das war nicht komplett drüber übertrieben, sondern das waren nachvollziehbare Neuerungen, die das Ganze total authentisch gemacht haben. Mhm. Und alles in allem hat der Film einfach nur richtig viel Spaß
0: gemacht. Ich kann auch, dass die Kulissen einfach total. Lebendig waren, obwohl sie, also es geht da um eine besondere Location, die war zwar verlassen im Grunde, also da war dann letzten Endes noch äh, Phoebe und andere, aber die, diese, das wirkt so glaubhaft, so, so echt irgendwie. Wisst ihr, wovon ich rede?
1: Ja, die, ich kann mir ich kann mir denken, was du meinst. Genau. Das, worauf es am Ende hinausläuft, wo dann auch die, ich sag mal, das Finale.
0: Mhm. Genau. Mhm. Ja. Das also dort, das hat sich so toll angefühlt. Das ist wie so ein, also diese, wie so ein, wie so eine Geisterbahn irgendwie, die wirklich gut war. Also von der Ausstattung her, meine ich. So, wie so, eine, wie so ein Geisterbahn, Geisterhaus, äh, wodurch man so laufen kann, wo die Ausstattung richtig toll ist. So hat sich das angefühlt.
1: Phantasialand, Geisterrikscher. Alle, die Bescheid wissen, die wissen Bescheid. <lacht>
0: Ihr wisst Bescheid.
1: Ihr wisst Bescheid. (lacht) Phantasialand Geisterrikscher. Es gibt nichts Besseres nach dem Essen.
0: Hast du da Erfahrungen? John, was ist denn... Ja. Okay, egal. Vergesst meine Frage. Du hast mich etwas gefragt. Ich möchte gerne darauf antworten. Ich wollte nur wissen, was deine Nummer 5 ist. Meine Nummer 5 ist... Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Da sind nämlich zwei Filme, die würde ich gerne reinpacken. Aber kann ich hier nicht, weil ich sie nicht gesehen habe. Und aus diesem Grund packe ich auf meinen Platz 5 Spider-Man
1: 3. Spider-Man Far From Home. Nee, äh, Quatsch. Far From Home. Äh, no Way Home. Immer diese Home-Filme.
2: Ja, aber wieso heißt, wieso ist das kein, wieso ist das nicht Spider-Man 3? Weil es Spider-Man 3 schon gibt, nämlich ja. mit dem Raimi-Film.
1: Das ist richtig. Gibt ja Spider-Man 3 schon. Auf der anderen richtig. Seite ist das auch, <lacht> nur weil Filme schon so heißen, ist das kein Grund, warum neuere Filme nicht einfach genau den gleichen Namen tragen. Ich sag nur Halloween und Scream. Ja.
2: Also ich find's gut, ich find's gut, dass sie nicht den gleichen Namen tragen.
0: Ja, aber das ist so ein bisschen, also man könnte ja auch Spider-Man 3 No Way Home machen. Damit würde man dem Problem des bestehenden Spider-Man-Films ja umgehen, äh, beziehungsweise ausstechen. Und mich mir suggeriert das immer, wenn da keine Zahl hintersteht, dass man das in beliebiger Reihenfolge gucken könnte.
1: Heißt Thor Love and Thunder denn Thor 4 Love and Thunder?
2: eigentlich nicht, oder?
1: Nee, die heißen nee. auch nur hier Dark Kingdom und Ragnarok ja. und Love and ich Thunder. Ich blöd. Gut. Also in einem mittlerweile 26, ich weiß es nicht genau, in einem mittlerweile 26 oder 27 Filme umspannenden Universum finde ich es eigentlich aber auch ganz gut, dass man nicht sagt so, okay, äh, du musst Spider-Man 3 musst du aber vor Doctor Strange 2 gucken, <lacht> aber vergiss bloß nicht Tor 3 davor zu gucken und Avengers 4 schon mal gar nicht. Ja, ja, genau. Also, da also also bin ich mit Namen schon so <lacht> ein bisschen auch d'accord. <lacht> Anstatt mit Zahlen.
0: Ja, ja okay. Aber da, da entgeht denen auch so ein kleines bisschen so eine Chance. Ne? Die könnten aus dem ganzen Zahlen Wirrwarr könnten die ja auch nochmal so ein. Macht Marvel ja auch gerne so Machen sie so, so
1: einen Zahlencode. Ja einfach genau.
0: Fibonacci und. Richtig, genau. Am Ende sind es einfach die Lostzahlen.
2: zahlen <lacht> Oh Gott, wie geil das wäre. Oh mein Gott, wäre das geil.
1: Da hätte sich jemand Gedanken gemacht über sehr viele Jahre.
0: Hm. Ja, nicht. Ja, und zu Spider-Man 3, ich würde meinen, wir werden den natürlich, beziehungsweise Spider-Man No Way Home, Darüber werden wir ja gleich nochmal ausgiebig sprechen. Ja, wenn wir nochmal ähm, richtig schön drüber sprechen. Ich spricht. habe aber hier drei Worte für euch, die den Film für mich persönlich ähm, beschreiben. Und zwar möchte ich diese in den Raum werfen. Und zwar verrückt, pulsierend, befriedigend.
1: Okay. Nein, es ist... Moment.
2: Ja, ich habe die halb gleichen neun. Gedanken. Ich, ich habe äh, äh, die gleichen Gedanken, Dumme. Na,
1: danke. Es ist halb ah, neun. Leute, zum Aufnahmezeitpunkt. Nein, hör einfach, auf. Nein einfach, wow. weitermachen. einfach weitermachen. Einfach
2: weitermachen. Okay. Einfach weitermachen.
1: Annika, was ist dein nächster Platz?
2: Nobody wäre mein nächster Platz. Ich habe mich sehr auf Bob Odenkirk gefreut. Und für mich war der auch absolut tatsächlich glaubhaft. Vor allen Dingen, was ich sehr, sehr toll fand, das war ja quasi so ein bisschen, kleines bisschen wie John Wick. Und ich fand es toll, dass der wirklich danach total zerstört war. Also der Mann Bob Odenkirk, der Schauspieler, der der hat einen Kampf gemacht und du du hast danach gesehen, der hat Schramm, der blutet, der hinkt, der kann seinen Arm nicht mehr benutzen, was auch immer. Also du du hast ihm das halt super abgenommen, weil du hast so gedacht, ja klar, der hat jetzt gerade den Kampf gemacht und und ist aber immer noch wie so ein Juggernaut, immer wieder aufgestanden und weiter und weiter und weiter.
0: Das ist so ein bisschen... So wie, also als wäre John Wick, äh, Gran Turismo und Nobody, Destruction Derby.
1: Okay, Jetzt, Destruction Derby ist aber ein bisschen älter.
0: <lacht> ja ja, aber äh, die Sache ist ja die, bei Gran Turismo, wenn man da gegen die Wand gefahren ist, dann war das unversehrt einfach. Das Auto war unversehrt. Es gab kein Schadensmodell sozusagen. Bei Destruction Derby hingegen, wenn du da einmal gegen die Wand gefahren bist, war das Auto Schrott. Die, die Motorhaube ist direkt nach. Könnt ihr euch nicht erinnern? Okay.
1: Also, ja, doch, doch, doch. Ich, hab's ich nie we- gespielt, weiß nie ich, ich gespielt. Äh, ich weiß, was du meinst. Ich kann es äh, auch nur immer wieder appreciaten, wenn bei, bei, ich sag jetzt mal, Zweikämpfen oder Kampfszenen, die funktionieren einfach am besten, wenn der Hauptcharakter eben keine Plot-Armor hat oder so. Mhm. Ähm, ja. Wenn er wirklich einen Schaden davon trägt und weiß nicht, den halben Film den Arm nicht mehr benutzen kann oder so, weil er halt einfach krass verletzt ist. So und nicht äh, mit ein paar Schrammen aus dem Kampf rausgehen und sagst so so jetzt geht's weiter, wo ist der nächste Kampf. Genau. Also, ne, ich meine, so funktionieren so funktionieren ja auch, äh, ich sag mal, äh, Kriege in filmischer Form funktionieren ja auch so am besten, wenn beide Seiten was zu verlieren haben und nicht, wenn die eine Seite den, den anderen halt komplett fertig macht. Und bei zwei Kämpfen ist es genauso. Hier The Raid 2, der Kampf in der Küche überragendes Boah. Ding. Boah,
3: und so meine krass, Fresse Mann.
1: ist der ist der Typ da, äh, ja, der ist da nicht einfach so aus der Küche wieder rausmarschiert nach jo. dem Kampf. Jo. so Und deswegen kann ich das, äh, ich bin da ganz bei Annika, ich möchte auch, dass ein Protagonist äh, leidet und das einfach, damit es nachvollziehbarer wird, weil er mhm. halt kein Superheld ist.
2: Vor allen Dingen ist, ist Bob Odenkirk ja jetzt auch schon ein älteres Kaliber, ja. Also ich würde ja nicht, ich würde ja gerne sagen, gen- äh, Anders als, als Keanu Reeves. Aber Keanu Reeves, ist, der wird in zwei Jahren 60. Ich bitte euch.
3: Keanu Reeves ist 60?
2: Man, der wird in zwei Jahren 60. Und dieses Jahr oh, wird wow. Tom Cruise 60. Zieht euch das rein. Ei, ei, ei. Das ist der Hammer. Jedenfalls, ich, ich finde es halt glaubwürdiger, ähm, wenn, wenn er dann wirklich Blessuren abkriegt und, und nicht mehr kann. Und, und äh, dazu, was ich noch sagen wollte... Ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Christopher Lloyd und ich fand es fantastisch, ihn in diesem Film zu sehen.
1: Mhm.
2: Ganz, ganz tolle Sache.
1: Ja. Der ist doch mittlerweile 112 gefühlt.
2: Er sieht aus wie 112. <lacht> <lacht> ja, weiß er nicht. Er
1: ist, ja, das, ist
2: das ist jedenfalls... Äh <lacht>
1: <lacht> das sieht aus wie ein sehr gut gehaltener 110-Jähriger, was?
2: <lacht> das, ist, das ist meine Nummer 4, ja.
0: Thomas, was ist deine Nummer 4?
1: Ja, wie gesagt, ich hab's ich hab sie nicht gerankt. Ich habe hier meine Liste und ich hau jetzt mal raus. Halt! Äh, oh, ja.
2: ja? Ich hab keine drei Worte gesagt, aber das ist egal, Yo. ja.
1: Ja, ich. Also doch, bitte
3: hart,
2: doch. hart, kompromisslos
3: und Blut.
1: Mhm. Okay. Ich glaube, dann komme ich jetzt mal um die Ecke. Kompro- ja, kompromisslos auch. Ich habe leider Der Rausch nicht gesehen mit Mats Mikkelsen, der hätte wahrscheinlich Chancen auch ganz weit oben zu landen. Stattdessen nehme ich den anderen Film mit Mats Mikkelsen aus diesem Jahr. Helden der Wahrscheinlichkeit, der einfach nur von vorne bis hinten emotional, aber auch so abgedreht dabei war. Du siehst im Grunde einfach nur ein paar zurückgezogenen, also manche sind ein bisschen zurückgezogen, manche sind äh, sozial inkompatibel und manche haben vielleicht ihre Aggression nicht unter Kontrolle. Wer wer ist, äh, kann jeder selber rausfinden. Du siehst ein, eine sehr ungewöhnliche Truppe von Leuten zusammenkommen, die einen, äh, ich sag mal, einen Mordkomplott gegen einen, gegen einen Kronzeugen aufdecken wollen, weil Mats Mikkelsens äh, Frau bei einem Zugunglück stirbt und die sagen, das kann kein Zufall sein weil in diesem Zug saß auch ein, ein Kronzeuge, der gegen eine sehr gefährliche Gang oder so aussagen sollte. Und dann geht es auf, ja, es geht auf einen sehr, sehr abgedrehten Rache- und Ermittlungsfeldzug mit Charakteren, die auf jeden Fall im Gedächtnis bleiben. Der ist einfach nur spitze. Der hat sehr, sehr krasse Momente, wo man laut lachen möchte, und zwei Sekunden später schlägt der Film dir in den Magen und du schluckst das Lachen sofort wieder runter, so oh, okay, scheiße. Also da habe ich eine ganze Menge, eine ganze Menge gelacht, eine ganze Menge geschluckt so und dachte ich mir, boah, heftig. Aber lustig und irgendwie auch ein bisschen abgedreht. Und dann siehst du dieser Gruppe halt dabei zu, wie sie sich, wie sie sich gegenseitig anranzen, wie sie sich zerstreiten, wie sie sich anfreunden, wie sie sich äh, vertrauen, wie sie sich nicht vertrauen. Ein herrlicher Trip. Und der die ganze Bandbreite, die die ganze Klaviatur der Emotionalität abfeuert. Helden der Wahrscheinlichkeit, fand ich ganz toll. Achso, äh, drei Wörter. Abstrus, emotional und unwahrscheinlich.
0: Okay. Interessant, ja. Ja. Doch, also diese drei Worte, die haben mich sehr...
2: Scharf darauf gemacht.
0: Ja, sorry, insgesamt an. nicht, aber ähm, der ist, der ist voll. <lacht>
2: ja, ja werd ich werde ich mir auch angucken. Apropos, scharf, ich bin scharf auf Johns Nummer 4. Den habe ich Yo. nämlich noch nicht gesehen. Der
0: Mauritania. Boah, ich kam aus dem Kinosaal und dachte mir, holy shit. Es geht in der Mauritania um, also für alle, die den Film nicht kennen, die nicht wissen, was das ist, äh, da geht es um jemanden, der, ich weiß nicht genau, ob das jetzt eine Hochzeit war. Ähm, auf jeden Fall fand das irgendwo in Nordafrika statt. Äh, also, also irgendeine Hochzeitfeier, meine ich, die dort äh, stattfand. Und dann wurde jemand dort rausgezogen, in einen Wagen gesetzt und nach Guantanamo Bay verschifft. Und dann war er erstmal da. Und er wurde angeklagt irgendwie, we- also äh, wegen den äh, Anschlägen am 11. September 2001. Und wurde dann dort in ähm, einer Zelle beziehungsweise auf dieser Insel, befragt. Und ja, ganz genau. Das ist erstmal so die Grundstory. Ähm, dann ist dort Jodie Foster und Charlene Woodley, genau, die äh, Rechtsanwälte, Anwältinnen sind und die wollen dann seinen Fall aufrollen, weil die sagen, hey, dieser Mann sitzt dort, im Grunde ohne jegliche Beweise. Er wird dort festgehalten und wieso bekommt er kein, kein, kein Gerichtsverfahren? So. Genau, und dann wollen die ihn da rausholen. Und auf der anderen Seite sieht man äh, Benedict Cumberbatch, der schwört, dass dieser Mann niemals rauskommen wird. Und im Grunde ist das Ganze ein Justizdrama der allerfeinsten Sorte. Und ja, Meiner Meinung nach auf Platz 4, der Top 5 von 2021. Und es gab viele Filme äh, 2021. Aber der Film gehört genau dorthin, wo er platziert ist. Meine drei Worte dafür sind zwiespältig, aufwühlend und intensiv.
1: Solche, ähm, solche Politdramen oder solche, solche Gerichtsdramen finde ich an für sich auch total interessant. Wie hieß der mit, der ist auch noch gar nicht so lange her ähm, hier Matt Damon will seine Tochter Still rausboxen. Water. ja genau Stillwater steht auch noch auf mein ach ah, hier habe ich auch gerade äh, das Filmposter Stillwater äh, den will ich auch unbedingt noch gucken Haben der ne warte mal äh, lief der schon der lief schon ne ja, der lief schon. ja Stillwater den will ich auch noch gucken weil äh, oft genug ich meine das sind ja Geschichten äh, die kommen ja nicht von irgendwo her, das sind ja auch äh, stellenweise auf äh, wahren Hintergründen und so. Und gerade solche Geschichten habe ich tatsächlich eigentlich sehr Bock drauf. Mhm. Ja. Deswegen, die will ich eigentlich beide noch
0: gucken. Was vor allem, was, was der Film vor allem richtig, richtig gut macht, ist halt dieser, ähm, eins dieser drei Worte, dieser zwiespältige, diese zwiespältige Eigenschaft, die der Film hat. Das ist so krass. Das ist so heftig. Ich, das haben die richtig gut hinbekommen.
1: So, Moment, jetzt haben wir zwei Filme von dir. Ich habe schon drei gesagt, aber auch nur drei, weil Ghostbusters auch bei Annika mit dabei war. Ich komme gerade durcheinander.
0: Aber Annika wäre jetzt dran mit ähm, dem mit drei.
1: Mit drei, mit vier, ich weiß es nicht. Annika, drei. hau mal einen raus.
2: Drei wäre bei mir jetzt einer, der auch bei John später noch kommen würde. Das wäre nämlich Dune. Ich glaube, da lasse ich John R. sprechen, es, ich, ich weiß, dass sehr viele Kinokritiker den auf Platz 1 haben. Für mich persönlich war er sehr, sehr gut. Ich habe das Glück gehabt, ich konnte ihn im IMAX sehen. Und da, da ist das Filmerlebnis ja noch ein bisschen besser. Er, er war sehr, sehr gut und ähm, ich kannte den Vorgänger, also das heißt die Verfilmung mit die, die Verfilmung äh, aus den 80ern? Und 70ern? Ja. 80er. 80, Konnte da also sehr, sehr gut vergleichen, aber für mich nicht Platz 1. Aus dem einfachen Grunde und da werden jetzt alle aufjapsen, dass er <lacht> er hat für mich zu wenig Substanz. Zu wenig Substanz?
3: Okay.
2: Ich weiß, ich weiß. Vor allen Dingen im Hinblick in vor allen Dingen vor allen Dingen im Hinblick Ähm, auf die Filme, die bei mir noch davor kommen, Ähm, wird John mich irgendwann äh, tatsächlich aus dem Podcast-Team schmeißen. (lacht) (lacht) Schätze ich mal. Aber ich ich fand ihn sehr, sehr gut. Er war ähm, unfassbar bildgewaltig. Also die Augen sind immer größer geworden, die Kinnlade immer weiter nach unten. Ich bin tatsächlich ein Fan von Timothy Chalamet. Ich finde ihn grandios. Ich liebe Oscar Isaac immer schon.
0: Hm. Er sieht einfach so schön aus, dieser Mann. In diesem <lacht> ja, in oder? Ja, nee, ey, ja, oder? Ja, auf jeden Fall, sorry. Das ist
2: der ist so, so
0: heftig charismatisch, ey.
2: Keine Ahnung, wenn es Adonis geben würde. Also, das ist der ist in dem Sinne aber auch kein Schönling, ne? Er ist einfach der, keine Ahnung, ich weiß nicht, was der hat. Aber auch nur mit Bart.
3: <lacht> ja
2: egal ja das, aber ich glaube da kann John viel viel besser darüber referieren über diesen Film deswegen nur, nur ganz kurz episch Sand und tot
1: wenn Oscar Isaac und Paul Rudd ein Kind machen würden
2: wenn Oscar Isaac und Pedro Pascal ein Kind machen würden
1: echt
3: und Pedro Henry Pascal?
2: Cavill der Pate wäre <lacht> Nein, also es gibt, Pedro es gibt viele... Ernsthaft? Pedro Pascal? Ernsthaft? Also ganz ehrlich, wenn du mich fragen würdest, zum jetzigen Zeitpunkt, wir Frauen sind ja auch wankelmütig, aber zum jetzigen Zeitpunkt und schon eine ganze Zeit, wäre Pedro Pascal tatsächlich mein Favorit. Pedro Pascal, okay. so wie er in Kingsman war, so wie er im, in, in einer Sache war, die wir nicht nennen, aber nicht in Wonder Woman, weil er hat doch Schnurrbart. Pedro Pascal, ich möchte das, ich kann das gar nicht oft genug sagen, Pedro Pascal muss ein Biopic von <lacht> Bert Reynolds machen, weil er so aussieht wie Bird Reynolds, das ist unfassbar. <lacht> naja, egal. Das das war's auf jeden Fall.
0: Ja. John. Ich komme mit dem Je- dritten Platz. Jetzt wird's.
1: es, äh,
0: ja. Ich, ist es nicht lange her, dass wir darüber gesprochen haben? Nee,
1: ist es wirklich nicht.
0: Ja, also für alle die äh, gerne wissen möchten, worum äh, wie meine Meinung zu dem Titel ist, schaut mal ein bisschen, scrollt mal ein bisschen runter in eurem äh, Audio in eurer Audio Zaubertrickkiste, ich weiß nicht, wie man das nennt, ähm, mit Spotify. Naja, ja. das ist, der, das ist der
2: offizielle Begriff. Hast du hast ich. du nicht auch eine ganz fantastische Review auf Letterbox geschrieben dazu? Hab ich. Hast du nicht? <lacht> Du ey, ey, ich weiß, ich? Du, schreibst, du schreibst, immer sehr, sehr ausführliche Reviews.
0: Ja, ja, das mache ich gerne. Nee, aber. aber das wollte ich
1: mir eigentlich auch mal angewöhnen fürs nächste Jahr.
0: Ja, ich musste. Ich, ich, das sind einige Titel, die, zu denen noch steht, Review folgt, die ich unbedingt mal ausformulieren möchte. Einfach auch, weil ich das Schreiben so gerne mag und einfach äh, dann mal gerne schreiben möchte, wieder mal.
1: Aber nee, der grüne Ritter.
0: Der grüne Ritter. Punkt. Ähm, ja,
2: stimmt. Review folgt, steht da.
0: Ja, ist eine, Green so ein geiler Film, der so viel aussagt, der einfach, der irgendwie gespenstisch daherkommt, was er aber nicht ist. Er ist eigentlich sehr rau. Und trotzdem erzählt er das, was er erzählen muss, ganz konsequent. Er folgt sozusagen dem roten Faden bis zum Unvermeidlichen und ähm, genau sowas liebe ich. Die Bilder sind einfach die Bilder sind einfach, und jetzt kommen wir schon zu meinen drei Worten: poetisch, tiefgründig und abstrakt. Und das, ist, das hat mich, das hat mich, das hat mich komplett deswegen auf Platz 3 meiner Top-Liste. Ja.
1: Ich habe The Green Knight nicht verstanden. Also, ich habe ihn, als ich ihn gesehen habe, dachte ich mir so: Boah, also Einsamkeit macht schon Spaß in dem Film, weil er, weil er die einfach bildgewaltige Einsamkeit präsentiert. Ich mochte die Geräusche, die der Baummensch gemacht hat. Das klang. Das klingt total oberflächlich und ist es wahrscheinlich (lacht) auch, aber ich mochte total die Geräusche (lacht) von dem Baummenschen. Der Baummenschen. Ja, hier der der grüne Ritter halt. Ja, Äh, ja, also er läuft läuft nicht mehr im Kino. Äh, Ganz leicht Spoiler für The Green Knight. Ich habe nicht ganz verstanden, warum äh, ausgerechnet seine Mutter den Green Knight beschwört. Wenn sie ihren Sohn umbringen will, soll sie es doch einfach anders machen. Aber ja, also, ich weiß gar nicht, wie, wie ich das beschreiben soll. Es ist halt eine Reise gespickt mit, mit Hindernissen und voller Einsamkeit und, und am Ende hockt er da. Und jetzt weiß ich nicht, ist, ist sein Leben jetzt so passiert oder ist sein Leben nicht so passiert? Oder wie ist das jetzt? ah Ich habe The Green Knight nicht verstanden.
0: Hey, das ist so ein Film, der einfach genauso in dieselbe Kerbe schlägt, meiner Meinung nach. Also, wenn man natürlich ein bisschen gräbt in dem Film, das ist so ein kleines bisschen die Voraussetzung, wie, wie Joker weil Joker dir auch so viele Seiten präsentiert, wo du das drehen und wenden kannst und wie so ein Würfel im Grunde. Und dann hast du diese Seite und diese Seite sagt, ja, das ist das, darum geht es. Und dann drehst du den wieder und denkst dir, alles klar, okay, ja, das passt so zusammen. Es muss darum gehen. Und ich liebe einfach solche Sachen. Ich liebe einfach, das ist so grandios. Es ist ja auch, die Mutter wird doch auch gespielt von, war das nicht so? Alice Vikander? Genauso wie...
2: Nein, die Mutter wird nicht von Alisha Wikanda nee. gespielt. Alisha Wikanda hat da eine Rolle, aber eine andere.
0: Alisha Vikander hat eine Doppelrolle in dem Film, ne? Wett? Ja. Alisha Vikanda spielt, ähm, also man sieht sie im Laufe des Films, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sie die Mutter spielt.
1: Essel und Lady? Spielen sie beide? Ja. Es würde, ja. Genau. Würde, würde vielleicht zusammenpassen.
0: Und da wäre dann nämlich auch dieser Zusammenhang, dass. Sein Untergang schon von
2: vornherein feststand,
0: weil Mutter. Ähm,
2: nein. Sie spielt die Geliebte von ihm, die Prostituierte. Stimmt, die
0: Prostituierte. Und genau. die Frau von dem ja.
2: Typen, wo er unterkommt. Ja,
0: okay. Aber auch hier. Okay, ich gebe auf. Alles also klar, ich hab gewonnen. Es passt <lacht> nicht zusammen. Aber nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz, sorry, es ist ein Gegenstück. Und das ist nämlich auch interessant, weil warum trifft man diese Entscheidung? Und das muss man sich bei solchen Filmen halt immer fragen. ähm, Beziehungsweise, das sollte man sich allgemein bei Filmen fragen. Wieso wurde eine Entscheidung, also wieso wurde etwas so ausgewählt? Wieso hat man diese Entscheidung so getroffen? Warum ist sie die Geliebte, aber später auch des, keine Ahnung, des Lords Frau, ähm, die wie eine verführerische? ihr wisst, was ich meine. Also man sieht es ja später. Wieso ist sie das so? Also, warum haben die das gemacht? Das ist ein, ein Gegenstück irgendwie, aber doch nicht oder, oder doch nicht? Ich weiß nicht. Es ist halt, man kann sich darüber Gedanken machen und genau aus diesem Grund finde ich diesen Film ähm, total toll.
1: Ich kann mich aber auch an Details nicht mehr so wirklich erinnern, ein Weilchen her. Ja. Ah, Ja, außer dass die Natur äh, rund um das ganze Königreich halt einfach nur krass weggeholzt ist. Mhm. Naja, The Green Knight... Steht auf deiner Liste, steht nicht auf meiner Liste. Ist, äh...
0: Da steht noch auf deiner Liste.
1: Ach so, ja, ja. Äh, da steht ja noch Dune drauf, den hat Annika schon genannt. Ja, da machen wir keinen Hehl draus. Der steht bei mir auf Platz 1. Ich finde Dune äh, überragend. Mhm. Eins, also nicht nur einzig und allein, aber vor allem für wegen seiner glaubwürdigen Welt. Mhm. Ich hab alles von, von Charakteren über Völker, über Gadgets und die Art und Weise, wie sie sich kleiden bis hin zu die Art und Weise, wie sie sich bewegen müssen über den Sand, mhm. alles greift so gut ineinander, dass ich dem Film seine Welt komplett abkaufe. Ich glaube diesem Film, dass er, dass eine Zivilisation, die sich mit diesen weiß ich nicht Würmern konfrontiert sieht und in der Wüste lebt, sich so bewegen muss, um Vibrationen zu vermeiden, nur mal um so ein Beispiel zu nennen. Mhm. ich kaufe dem Film ab, dass dieses Volk äh, Gadgets äh, wie diesen komischen, der der den Sand so kreisförmig zur Seite Sandverhärter, genau, dass es solche Technologien gibt auf einem Planeten, wo es der Eins genug hat und zwar Sand also von vorne bis hinten glaube ich dem Film dass diese Welt authentisch ist und das rechne ich ihm ganz hoch an gepaart mit, ähm, wir haben einen übergeordneten politischen Konflikt mit verschiedenen Parteien die ich immer noch nicht in, in Gänze richtig begriffen habe. Aber der Film baut auf diese Art und Weise ein Fundament, dass es, für, einen, dass es für, den, für den kommenden zweiten Teil so krass werden kann und so geil, dass ich mich wirklich auf den zweiten Teil freue und der erste schon sehr viel richtig gemacht hat.
3: Mhm.
0: Für mich ist es auch so, dass der Film dasselbe in mir verursacht hat, wie damals der Herr der Ringe 1 die Gefährten und zwar man kam aus dem Kinosaal und man war so voller Vorfreude auf einen nächsten Teil ja, konnte es kaum erwarten, dass es weitergeht. Darauf. Richtig, ganz genau. Und ja, es gab wenige Filme, die so etwas ausgelöst haben, aber Dune gehört definitiv dazu.
1: Der war einfach nur von vorne bis hinten geil auch gar nicht mehr drüber sagen, ey. Guck mit einem so unfassbar
0: guten Timothy Chalamet ähm, und einer so guten Rebecca Ferguson. Rebecca Ferguson, ne? Ja, genau. Ja. Hm. Ja, toll. Einfach nur toll. John, deine drei Worte? Ähm, sehr gerne, ruhig. Also, wobei, ist egal. Meine drei Worte sind episch, vielversprechend und martialisch. Und deine drei Worte, Domma?
1: Äh, ach man, ist ja nicht so, als hätte ich irgendwie 20 Minuten Zeit gehabt, mir Worte zu überlegen und habe es jetzt nicht getan. Äh, ja, Sand, Wurm. Und Palme. Was hatten die mit ihren Palmen? Ja, doch.
0: Wir hatten schon darüber diskutiert. Wir hatten schon. Dann, das ist, ist schon sehr gut. Oh, die heilige Palme. Eine trinkt mehr als 100 Männer. So, ja, yeah, what the fuck? Ihr habt.
1: Also, bitte. Ja, doch, ja. das
0: Artefakt. Das Artefakt.
1: Ja, ja, ist alles, wir hatten das Palmthema schon. Ja, ja.
0: Aber trotzdem geil, ja.
2: Ja, dann so. ähm, ist bei mir auf Platz 2 das, was bei John auf Platz 5 ist, nämlich Spider-Man No Way Home.
1: Ja, Spider-Man steht noch auf meiner Brauchen Liste wir, und dann bin ich durch. Genau.
2: Äh, durch bin ich noch nicht, aber ähm, Spider-Man, haben wir ja jetzt schon gesagt, drei Worte. Ich würde auch befriedigend sagen wie John, herzerwärmend und nostalgisch.
1: Mhm. Ja. Ja, das trifft's.
2: So, John hat noch einen Film und ich habe noch einen Film.
1: Das hätte auch zu Ghostbusters gepasst. Mhm.
3: Ja. ja.
1: So, ihr habt noch beide einen Film. Annika, dein Platz 1. Sollen wir gleichzeitig? Gleichzeitig drüber
0: sprechen?
2: <lacht> ja. <lacht> ja. Ganz neues Konzept.
0: <lacht> <lacht> ja. Ich lege dann, leg dann einen von uns sozusagen auf das linke Ohr und die andere Person auf das rechte Ohr. Und je nachdem, wer Lust hat, wem zuzuhören, also ne, die Hörer und Hörerinnen, die können dann entweder äh, den linken Hörer reinstecken oder den rechten Hörer
2: reinstecken. Na, sowas machen wir. Quatsch, mal.
0: nein.
1: Das finde ich bei Dialogen in Filmen, die möchte ich mir dann immer zweimal anhören. Wenn so zwei Figuren in Film Die diskutieren, schrägstrich streiten sich so oder machen sich so an, aber beide reden gleichzeitig, weil sie Mhm. so, weil das halt, das muss raus und so. Und die wollen sich einfach gegenseitig anmotzen und reden dann so übereinander drüber. Mhm. Ich würde am liebsten dann erstmal der einen Person zuhören, zurückspulen und der anderen Person zuhören, weil ich kann sowas nicht zu lange.
0: Ja, das ist total, es gab tatsächlich ja auch in einem Film, den wir später besprechen werden, auch so eine Szene. Äh, Da wurde so ein Gespräch irgendwie sehr nach diesem Konzept auch tätigt. Das fand ich super lustig. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
1: So, äh, John, Deiner ist auf Platz 2. Deswegen nehmen wir jetzt deinen und enden noch Annikas Platz 1.
0: Genau. Äh, mein Platz 2 ist The Suicide Squad. Oh, einfach so ein geiler Film mit so einem geilen, also mit so einem geilen Team. Also eigentlich sind es ja zwei Teams, die zu einem Team dann wurden.
1: Ja, äh, Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Ja, zumindest am Anfang des Films waren es zwei Teams. Im Grunde ist es ein Team. Wobei, nee, eigentlich sind es zwei Teams gewesen.
1: Ja, aber am Anfang des Films passiert ja auch was.
0: Da passiert <lacht> so einiges. Da passiert so einiges. Und das, da so
1: einiges. <lacht> und das äh, nicht gerade zimperlich. Holy nee. moly. Ja,
0: da fliegen schon mal einigen Leuten die Dinge aus dem Gesicht.
1: Ja, da, da wird auch schon mal einer im Rotor, in so einem Helikopterrotor geschreddert und so.
0: Ja, und das ist so hirnrissig und trotzdem so so lustig und cool gemacht, dass man sich einfach nur denkt, alter krass, äh, ich steig gern gern in diese Achterbahn ein, äh, nehmt mich mit. Es kann von mir aus Looping nach Looping geben, ich bin dabei.
1: (lacht) Annika, ich weiß, du bist Fan von Polka Dot Man oder
2: was? Ja, wenn, ja, ich ich, ich mochte den sehr gerne. Ich mochte den sehr gerne. Mit seinem Mutterkomplex. Der war auch so cool, ey. Ich habe aber diesen, diesen Hype um Suicide Squad The Suicide Squad nie verstanden ganz ehrlich. Ich bin, also ich bin, was das angeht, bin ich raus aus der Sache und ich freue mich, dass John, John ihn so geliebt hat und 80 Mal angeguckt hat. <lacht> ich bin dabei bei The Suicide Squad raus.
1: Ja, der war wirklich unterhaltsam. Der war hat deutlich besser funktioniert als äh, der erste Suicide Squad. Ähm, es ist nicht wirklich ein Reboot, es ist ja eigentlich auch nur eine Fortsetzung, kann man ja so mhm. sagen. Der, ja. der annulliert den ersten Film ja nicht mal. Er macht sich ja sogar drüber lustig so. Mhm. Und der funktioniert an sehr vielen Ecken schon besser, hat auch die cooleren Charaktere, ist ähnlich, ist sogar noch eine Schippe abgedrehter äh, und brutaler. Und ja, am Ende, ich sag nur Project Starfish, ich dachte mir so, was ist denn jetzt los? Ja. Alter Schwede. Der es ist doch. einfach dann, es wird zu einem, es ist erst ein Anti-Avengers-Team, die sich einfach nur gezwungenermaßen überall durchballern und prügeln und eine ganze Menge Leute umbringen und am Ende hast du einen Kaiju-Film. Also, der ist schon echt drüber. Der macht vieles richtig und viel Spaß.
0: Ja, es sind halt auch wirklich die Charaktere, die so viel Spaß machen. Also, Idris Elba, John Cena, die spielen, also, die machen das so cool, dass Macht einfach nur Spaß.
1: Ich ja. finde es fast schade, dass man äh, in der Mitte des Films Harley Quinn so ein bisschen zum McGuffin zum macht. Ja, sie ist, der, sie ist so ein bisschen der Plotpoint, warum sie da überhaupt hingehen. Aber in dieser ganzen Zeit, wo... Also in der Mitte des Films, so im mittleren Drittel, gibt es halt diese Zeit, wo Harley Quinn so ein bisschen ausgeklammert wird von der Handlung. Und einfach nur bei ihrem Dude da abhängt. Ja,
0: aber das ist ja auch weißt du? okay, weil äh, sie hat nun mal einen eigenen Film schon bekommen. Ja. Und dann ist es nur gerecht, dass die anderen mehr sind. An ja, bekommen.
1: aber jetzt kommt's, den eigenen Film mochte ich nicht.
0: Genau, <lacht> ja, richtig, ich auch nicht.
1: Ich fand ich Birds nicht. of Prey nämlich gar nicht so geil und mhm. hätte mich tatsächlich, ich finde aber, ich mag den Charakter Harley Quinn, ich mochte nur Birds of Prey nicht. Und ich hätte es ihr einfach total gegönnt, wenn sie auch, ich meine, hat sie, sie hat auch dann am Rad gedreht in The Suicide Squad. Ich fand es nur so schade, dass man sie im mittleren Drittel so ein bisschen ausklammert und sie nicht so sehr abdrehen kann. Sie, sie hat dann auch ihren Befreiungsschlag und macht ja dann auch wieder mit. Den will ich auch gar nicht absprechen. Aber, ja, weiß ich nicht. Das war so ein bisschen, fühlte sich das an, als müssten sie jetzt einmal kurz mit angezogener Handbremse fahren, weil Halle, wenn Halli wenn einmal frei dreht, dann passieren da auch eine ganze Menge Sachen. Mhm. Aber alles cool. Die hat mir trotzdem sehr viel Spaß gemacht dafür.
0: Ja. Aus dem, aus dem Grund fand ich den Film gnadenlos sweet. Und perfekt.
1: Na, handlos, sweet, perfekt. Perfekte Überleitung zu Annikas Platz 1 und ihr geliebtes Franchise.
2: Nein, so geliebt ist das gar nicht. Also das, Fren- das Franchise ist hat ist Ich mag das Franchise, aber das ist nicht so, dass ich sage, wow, bestes Franchise ever. Das, das wäre bei mir Marvel. Definitiv. Aber ich muss sagen, dass ich ein sehr, sehr großer Fan bin von dem letzten James Bond. No Time to Die, hm. ist für mich der, der Film, ja, das ist für mich der Film des Jahres 2021. Und das Schöne ist, ich habe jetzt Thorsten Sträter im Kopf. <lacht> Weil Thorsten Streter bei im Kino war, sich den Film angeguckt hat, rausgegangen ist und gesagt hat, was für eine Scheiße. Und ich habe ihn tatsächlich mit Hennis Bender und, und äh, Gary Streberg am 6.12 dann nochmal live gesehen, die haben ja auch einen Podcast und äh, da bin ich Patreon von und ich habe die live gesehen <lacht> und Streter hat sich fünf Minuten drüber aufgela- äh, ausgelassen, was für eine scheiße James Bond No uh, Time To Die ist, <lacht> dass das eine totale Vergewaltigung des James Bond Franchises wäre, äh, beschissener <lacht> Abschluss und so weiter und so fort. F- fand ich sehr, sehr gut, weil ich das komplett anders sehe. Und ich hatte, als, als er bei uns im Kino war, beziehungsweise danach noch mal, ähm, hatte ich ihn an der Kasse und habe dann gesagt, dass ich das gut finde. Und er sagte, ja er muss ja auch, bisschen eine Frau. So Rosemunder Rose Pilcher, James Bond.
3: Okay. Ich, ich,
2: ich, weiß das, ich weiß das zu nehmen. Das ist halt seine Art von Humor. Das ist meine Art von Humor. Ich, ich habe da herzlich drüber gelacht. Aber im Endeffekt ist da ein mini winzig kleiner Kern Wahrheit dran, weil es nicht dieser dieser James Bond ist nicht nach dem Schema James Bond zumindest nicht 100% es ist nicht das, was wir immer haben James Bond hat einen Bösewicht muss diesen Bösewicht stellen so weit, so gut, das hat er und dann ähm, hat er hier einen Gspusi, da hat er einen Gspusi er hat ein paar Gimmicks von Q, stellt nachher diesen Bösewicht und kriegt die Frau Das ist eigentlich James Bond seit dem ersten Film. Immer. Immer in irgendeiner Art und Weise. Und das hat dieser James Bond nicht. Dieser James Bond ist tatsächlich so konzipiert, dass er die fünf Teile, die Daniel Craig gemacht hat, zu einem Abschluss bringt. Man kann diesen Abschluss mögen oder hassen, ist jedem selbst überlassen. Ich mag ihn sehr, sehr gerne. Das erste Wort, was mir dafür einfallen würde, für diesen Film, ist mutig. Weil ja. weil sie geschafft haben, nach 24 Filmen, die immer das gleiche Schema hatten, 24 Filme seit den 60ern, immer das gleiche Schema, einen gemacht haben, der davon abweicht. Finde ich mega mutig.
1: Mutig wär, ist ein guter Begriff, ja. Wäre mir auch als erstes in den Sinn gekommen.
2: Also, da fand ich grandios. Ich habe den Film zweimal gesehen. Ich habe es leider nicht öfter geschafft, aber ich hätte ihn auch noch öfter gesehen. Und ich bin von dem Film absolut überzeugt. Ja, also das, das ist für mich, für mich ist das ein befriedigender Abschluss. Also da würde ich dann auch wieder das Wort befriedigend nehmen. Befriedigender Abschluss, befriedigender Bogen. Für mich war, ich müsste ihn nochmal sehen. Aber ich weiß, dass ich jetzt, und auch da bin ich wieder sehr, sehr unpopulär, ein Quantum-Trost nicht so schlecht fand, wie alle anderen den finden. Also er war definitiv schwach, aber nicht so schlecht. Für mich war tatsächlich Spectre der schwächste Teil und ich mochte die Schauspielerin auch nicht bei Spectre, ähm, wo ich gesagt habe, die hat viel zu wenig Zeit gehabt, um, um eingeführt zu werden und äh, ich finde das total unlogisch, dass James Bond bei Spectre sagt, ich lasse alles hinter mir und folge dieser Frau.
0: Welche Frau war das?
2: <lacht> ja, äh, die Frau halt. Die. <lacht> <lacht> Jetzt muss ich wieder die Schauspielerin googeln, Himmel, Herrgott. <lacht>
0: Wie sah die denn aus? Vielleicht, vielleicht kann ich das anhand von Beschreibungen. <lacht> genau.
1: Ja. Ich kenne mich in James Bond so gar nicht aus.
2: Ja, sie, hat, sie, sie ist blond. Lea Sedou.
1: Ah, Lea Sedou, die Lea, Sedou ist super. Genau.
2: Das ist, das ist auch die, die jetzt in dem Teil mitspielt. Und ich ähm, habe mhm. halt, wie ja, gesagt, Respekter genau. habe ich nicht verstanden, weshalb er dieser Frau folgt. Und wie das weitergehen soll und das war für mich so der Teil, wo ich gesagt habe, boah, diese emotionale Sache, das kann ich nicht nachvollziehen und das haben die, aber genau das haben die genommen und haben das bei No Time To Die so fantastisch umgesetzt. Ich habe seit Anfang des Films mehrere Gänsehautmomente gehabt und habe gedacht, so und nicht anders, ihr müsst diesen James Bond auch mal weiterentwickeln und ich freue mich wahnsinnig, auf einen neuen James Bond und hoffe, dass der auch wieder, so wie Daniel Craig das gemacht hat, auch wieder ein Stück weit dieses Franchise aufbricht. Es soll, es soll immer noch James Bond sein. Also, ne, von mir aus James Bond, keine Jane Bond, wir haben darüber schon geredet und so weiter und so fort. Aber ich finde es find toll und ich finde es mutig und ich fand es klasse und ich liebe diesen Film und ich werde ihn bestimmt noch 180.000 Mal sehen.
0: Also ich habe den Film vor kurzem auch gesehen und so wie ich schon in Watched angekündigt hatte, beziehungsweise dazu gesagt hatte, ich habe den Film mit der allerniedrigsten Erwartung gesehen, den man eigentlich haben kann. Also ich, das sah ungefähr so aus. In welchen Film möchtest du gehen? Oh, ich habe keine Ahnung, ey. Boah, ich, ich glaube ich möchte in James Bond gehen, ich weiß nicht, ich will eigentlich gar nicht in James Bond gehen. Okay, hier ist das Ticket, Dankeschön, ja, ach, willst du das nicht, naja, okay, ich gehe weiter. Dann am einen, das, ah, Leute, ey, ich weiß nicht, ey, ich habe keinen Bock auf James Bond, wirklich. Ah, ja, okay, aber ich muss ihn ja auch irgendwann mal sehen, ne? Eigentlich muss ich ihn nicht sehen. Ich muss gar nichts. Also, ich muss wirklich ich gar muss nichts gar sehen. gar nichts. Ja? So, jetzt mal hier klar, ne? So, aber okay, ich gucke ihn einfach. Halt, ja? Ich lasse mich einfach drauf ein. Ich kam 20 Minuten zu spät, aber es war nicht schlimm, habe ich mir gesagt. Also, true story. Ich habe mich dann einfach reingesetzt, so an die Seite. Ich habe mir gesagt, ey, der Platz ist scheißegal. Es ist James Bond. So. Also mit dieser Erwartung bin ich in den Film gegangen und ich bin genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen, weil ähm, ich glaube genau zu dem Zeitpunkt hat die Story an Fahrt aufgenommen. Ich weiß wirklich nicht, was in den ersten 20 Minuten passiert ist, woher auch. So und letzten Endes sage ich jetzt so: Ich fand den richtig gut. Ich fand den richtig gut. Hätte ich niemals gedacht. Also wirklich niemals. Ich fand den echt stark. Der hatte so viele coole Momente und einer der coolsten Momente. Ich Bitte lasst mich das sagen. Es handelt sich dabei um eine Action-Szene und zwar die Musik dabei. Darf ich?
2: Ich denke, ja.
0: Mir fällt gerade nicht ein, welche so du meinst. So unfassbar <lacht> geil. Die sind in ihrer Bar oder so und dann ähm, äh, haben die schon rumgeschossen die ganze Zeit und dann ähm, sagt Daniel Craig irgendwas, irgendein Spruch, nochmal ein einschütten <lacht> oder irgendwie so, dann stoßen die an und dann nimmt er das Gewehr und dann kommt eine Trompetenmusik mit dem eigentlichen Theme irgendwie, ich weiß nicht genau, und dann geht das so und ich war so oh mein Gott, what the hell, was geht denn jetzt ab? Und es war richtig krass.
2: Wie gut kennst du dich generell im James-Bond-Franchise aus? Null. Okay, weil James Bond, und ich muss sagen und ich tendiere immer mehr dazu, das zu sagen, ich glaube, ich bin ein sehr großer Freund von Fanservice. Und James Bond, No Time to Die, hat ein unfassbar großes Repertoire an Fanservice. Also so viele, so viele Anspielungen, so viele, keine Ahnung, so Sachen, wohl, ah, das kenne ich, das habe ich schon mal gesehen, ach was, so und so war das, so, wo ich, wo ich immer gesessen habe, ich bin nicht der größte James-Bond-Fan, äh, äh, habe ich ja schon gesagt, also es ist nicht mein absolutes Lieblingsfranchise, aber wir haben halt alle Filme gesehen innerhalb der letzten zwei Jahre noch mal, und, ey, das sind so viele Sachen, die mir aufgefallen ist, sind, die ich total toll fand. Und ähm, mein Highlight übrigens ist Anna de Amas. Die Frau ist der Hammer in dem Film.
0: Ist das, 00, ist das die
2: 007-Frau? Das ist die in Kuba. Die in dem tief ausgeschnittenen Kleid. Mhm. Die ist, die habe ich so geliebt. Wenn die einen Film kriegen würde, ich würde den... Gucken, absolut, ohne zu zögern. Wie heißt sie nochmal? Anna de Amas, glaube ich. Ja, das ist, doch die, das ist doch die Frau von Eli Roth, oder nicht? Das ist doch wie? die.
0: Ja, das ist doch die, die auch in Blade Runner 2049 mitgespielt hat. Als, ähm, die, als, wie sie nochmal, weiß ich jetzt nicht genau. Und auch mit Keanu Reeves in Knock-Knock gespielt hat.
2: Oder? Ja. Anna de Amas. Ihr Partner mag. Okay, what the hell? Die hat mitgespielt in Knives <lacht> Out und in Blade Runner.
0: Ja genau, ja doch, ja das ist die. Ich dachte, das wäre die Frau von Eli Roth. Warum habe ich das angenommen? Egal, ist auch egal. Ich habe einfach jahrelang eine falsche Sache transportiert an alle, die mich gefragt haben oder auch nicht. Ich habe den dann gesagt so, passiert,
2: passiert mir ständig. Aber die Frau, die Frau, das war meine Szene, die fand ich mega. Alles, was mit dieser Frau zusammenhing, alleine die Tatsache, dass sie mit James Bond runtergeht in den Weinkeller und er sich umziehen soll und und irgendwie denkt, dass sie was von ihm will. Und sie so, nee, 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 sie sind doch viel Hm. zu alt. Ich habe so gelacht, weil das das war war eben nicht so, James Bond hat das Mädel gekriegt. Ich fand das super. Ja, fand ich auch.
0: Also, dass ich null Prozent Erfahrung habe mit Bond, ist natürlich nicht wahr. Also ich habe viele der, also nicht viele, sondern ich habe, glaube ich, viele hat er gemacht. Also ich habe mindestens einen Pierce Brosnan-Bond äh, gesehen, ich habe einige Roger Moore-Bonds äh, gesehen, den allerersten Bond habe ich gesehen und äh, Skyfall und Casino Royale.
2: Hast du Goldfinger nicht gesehen?
0: Doch, klar, Goldfinger habe ich
2: auch Okay, gesehen. ich wollte gerade sagen, also den James Bond schlechthin.
0: Deswegen, als als auch wieder gesagt wurde, geschüttelt, nicht gerührt, wie das das so beiläufig gesagt wurde, das war schon, ich glaube, diese Art von Easter Eggs meinst du, glaube ich, die dann da so gedroppt wurden.
2: Ja, wobei ich fand das schon bei Casino Royale, Daniel Craigs ersten äh, James Bond sehr schön, wo der ähm, Barkeeper fragt, geschüttelt oder gerührt, und er sagt so, sehe ich aus, als wenn mich das interessiert. Da habe ich schon gewusst, ey, das geht jetzt eine andere Schiene, da kommt was Frisches rein, frischer Wind.
1: Muss dann ja. auch jeder Fan entscheiden, ob ihm das gefällt oder nicht.
2: Ja, ja, wie wir, wie wir immer sagen, das sind ja, jetzt ja. nur die persönlichen Sachen. Für mich ist das mein Film 2021 gewesen.
1: Mein großer Knackpunkt war halt einfach Rami Malek an dem Film. Ja. Ja, ja. Ich habe Rami Malek überhaupt nicht verstanden. <lacht> <lacht> das war so ein bisschen hm, sinnloser Platz. Also aber, das heißt ja.
2: nicht, dass der Film keine Schwächen hat. Definitiv.
1: Ja, ja aber, aber. Alles, alles gut. Wenn äh, es ne, kann ja jeder. Ja. Äh, wenn du sagst, es ist dein Film, du, du bist da tiefer drin in der Materie als ich, dann äh, gönne ich dir das. Ich habe nur, hab nur gesehen, dachte mir so, okay, was war Rami Malek's Punkt jetzt? Und solche Filme funktionieren bei mir häufig über die Bösewichte.
3: Hm.
0: Ja. Ja, dieser Film versucht es halt über genau das Gegenteil, über den äh, Protagonisten. Ne?
1: So, jetzt haben wir eine ganze Menge Filme besprochen, die 2021 äh, uns bewegt haben, uns vielleicht bisschen mehr bewegt haben als andere oder auch weniger bewegt haben, völlig egal. Jetzt ist es langsam an der Zeit, mal in die Zukunft zu gucken, was denn überhaupt so im Kino jetzt läuft, weil wir haben 2022 und es laufen neue Filme im Kino. Äh, Von von letzter Woche läuft noch was und von heute läuft noch was. So, von äh, genau, heute ist der äh, also für euch, wenn diese Folge veröffentlicht wird, ist heute der 20. Januar Aber wir fangen einmal ganz kurz an mit den Filmen, die äh, letzte Woche gestartet sind, weil wir ja letzte Woche nicht da waren. Wer von euch... Ach nee, warte mal, Annika, du hast doch hier Scream durchgeguckt in deiner Liste.
2: Ich habe Scream durchgeguckt.
1: Ja, ja. genau. Dann freust du dich doch bestimmt auf Scream 5 oder einfach nur Scream, wie er heißt.
2: Ich habe Scream durchgeguckt. Das heißt nicht, dass ich das alles toll fand.
1: (lacht) Aber hast du denn auch vor, Scream 5 zu gucken?
2: Wahrscheinlich ja. Ich habe einen Freund, der Kinogänger ist und der mich an meinen freien Tagen immer noch ins Kino schleppt. Nein, ganz so negativ ist es nicht. Aber ich muss sagen, dass der erste Scream-Teil immer noch unangefochten auf Platz 1 ist, der Teile. Ich weiß, dass viele den vierten auch noch ganz gut fanden, aber es ist für mich halt immer das gleiche Schema. Es ist immer wieder das... Ja, das gleiche Schema. Und hier wird noch ein Verwandter ausgekramt und da wird noch ein Verwandter ausgekramt und der hegt noch ein Groll gegen Sydney und keine Ahnung. Das ist so. Ja, jetzt ist so langsam Aber das gut. muss dieses
0: Genre machen, oder? Ist das
2: nicht, dass das Genre. Ja, aber das wer sagt, dass es, das, dass es das muss? Also, ich, ich finde ja, sehr entfrischt. Halloween hat
1: jetzt wieder angefangen.
2: Ja, die gucke ich mir schon gar nicht an. Ich bin ein unfassbar großer Fan von von dem ersten Halloween-Teil. Von dem allerersten, den allerersten, den es gab aus den 70er Jahren. Mhm. Ich liebe dieses Halloween. Ich habe mit mal mehr oder weniger guten Fortsetzungen ähm, alle Fortsetzungen mitgemacht. Ich habe mir sogar noch ein Reboot angeguckt. Das zweite Reboot habe ich mir dann nicht mehr angeguckt, weil dann war ich es irgendwann leid. Und bei, bei mir haben sie Halloween, haben sie mich verloren, als sie gesagt haben, so, alles, was, was nach Teil 1 oder nach Teil 2 spielt, ist nicht passiert.
1: Ja gut, das passiert bei Scream ja nicht. Also
2: da, da habe ich dann gesagt, nee, nee, gucke ich nicht mehr. Also da gucke ich mir lieber jedes Halloween das Original an und fertig. Ja, aber bei Scream habe ich halt, ähm, ich habe jetzt tatsächlich gestern den vierten Teil gesehen und habe... Eigentlich Erwartungen gehabt, dass da mal so ein bisschen was anderes passiert, was aber nicht passiert ist, dass ist das Gleiche passiert. Im Gegenteil, äh, Sydney hat, hat Aktionen ausgeführt oder eben nicht ausgeführt, wo ich mich gefragt habe, hey, das kann ich jetzt gar nicht nachvollziehen. Also das, das passt auch gar nicht so zu ihr. Von daher habe ich null Erwartungen an den fünften Teil. Ich werde ihn mir angucken irgendwann, also mein Urlaub ist heute zu Ende, ich werde jetzt wieder äh, im Kino arbeiten, das heißt, ich habe keine Ahnung wann und da wäre jetzt auch erst noch ein anderer Film wichtiger, aber ja, also das ist, ich habe ich hab da null Erwartungen dran, wirklich nicht. Also es ist nicht so, dass ich sagen könnte, ich freue mich drauf.
1: Ich kann mit, ich habe mit Scream 5 oder generell mit Scream überhaupt keinen Berührungspunkt. Null. Nicht einen. Aus dem ganz simplen Grund, Ja, es ist so ein Teenie-Slasher und Horrorfilm-Gedöns und er sticht Leute ab. Horrorfilme sind ja sowieso jetzt nicht so mein krasses Lieblingsgenre. Ähm, Ich ich finde schlicht und ergreifend den Typen mit der Ghostface-Maske in seiner schwarzen Kutte null gruselig. Weil ich mir immer vorstelle, wie unfassbar bescheuert das aussehen muss, wenn der Typ vor der Polizei wegrennt. Mit seiner schwarzen Kutte und die ist viel zu lang und er muss schnell laufen oder so. Ich, ich denke mir dann immer, ey, das ist so unpraktisch. Du stolperst über deine Kutte, legst dich auf die Fresse. Ich finde den nicht gruselig.
2: Hast du Scream-Teile gesehen?
1: Nein, ich habe überhaupt keinen Nein, okay. das meine ich ja mit. Ich Scream nur Rührungs- ist immer,
2: ist immer n- nicht ernst gemeint. Also ah, nicht hundertprozentig okay. ernst gemeint. Scream ist immer mit einem Augenzwinkern. Gerade die ersten drei Teile spielen halt aber immer dachte, darauf an. ich dachte, dafür ist Scary
1: Movie zuständig.
2: Ja, ja nicht ganz. Aber gerade die ersten drei Teile spielen halt auch darauf an, welches Klischee bedienen Horrorfilme? Es gibt, okay. das, das wird explizit in diesem Horrorfilm in, in Scream angesprochen und auch mhm. in, den, in den folgenden Teilen. Welches Klischee bedienen Horrorfilme wie Wer, wer könnte als nächstes sterben, wer stirbt nicht? Es wird zum Beispiel gesagt, die Jungfrau überlebt immer und so weiter und so fort. Ähm, Da entstehen ein paar sehr, ja witzig ist vielleicht zu viel gesagt, aber augenzwinkernde Szenen. Also Scream ist nicht 100% ernst.
1: Na gut. Ja, ich muss trotzdem gucken, ob ich äh, mich dazu durchringe, mir die mal anzugucken. Wie gesagt, ich finde den Typen einfach nicht gruselig. Aber das äh, empfindet dann jeder... wie wie er es will. Ich finde auch Clowns nicht gruselig und ich weiß, dass es einen Haufen Leute gibt, die sich vor Clowns richtig gruseln. Das ist ja jedem selber überlassen. Mein Fall ist es nicht.
0: Ja. Also ich werde ihn mir auch angucken. Ich weiß nicht, ähm, Scream 1 fand ich damals sehr, sehr cool. Aber nicht aus dem Horror-Aspekt, sondern eher so aus dem dem Thriller-Segment im Grunde verankert. Ich fand, dass Twists halt ziemlich geil rüberkamen. Ja, aber das war es dann auch eigentlich. Hm. Teenie-Filme mochte ich damals auch schon nicht. Wirklich. Ich habe keine Ahnung. Ich bin gespannt. Ich habe in Vorbereitung auf Scream 5 Scary Movie 1 geschaut. Einfach. In
1: Vorbereitung auf Scream Scary Movie. Scream 5. Seit letzter Woche im Kino. Ebenfalls im Kino ist und ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Egalité. Egalité. Egalite. Egalite. Ich, will, ich, ich weiß es wirklich nicht. Ist, es das besti- ist ja, ich.
2: Also fr- französisch wäre Egalité, aber Égalité ist nicht tausendmal geiler.
1: Na, na, ich will mich. Oh mein Gott, ich, ich will mich nicht lustig machen. Der, der, der Film ist, der transportiert schon eine recht ernste Thematik. Auf jeden Fall, ja. was man so gesehen hat. Ein, äh, ein Vater mit ähm, ja, Migrationshintergrund sieht sich damit konfrontiert, dass äh, seine, seine Tochter nach einer scheinbar harmlosen Operation äh, das Augenlicht verliert. Und äh, ja, die Ärzte wissen nicht so ganz äh, warum und können ihm das nicht richtig erklären. Und dann äh, fühlt er sich damit mit dem Problem so ein bisschen alleingelassen. Und, und äh, seine Familie leidet darunter. und Die Ärzte wollen ihm nicht helfen oder, oder ihr nicht helfen. Und das will keiner so richtig nachvollziehen. Und dann greift er. Und er will natürlich äh, dieses Mysterium lösen, dieses Problem diesem Problem auf dem Grund gehen und greift dann so immer drastischeren Maßnahmen, um gehört zu werden, weil er sich wie Dreck behandelt fühlt und weil er sich nicht gehört fühlt. Und das klingt schon nach einer sehr, sehr spannenden Prämisse tatsächlich, auf den äh, das wird kein Feel-Good-Film. Auf, auf keinen Fall. Das, das äh, kommt schon so im Trailer so rüber. Das wirkt eher wie so ein Oh wow, und der Pan ist jetzt tatsächlich nicht intended wie so ein Augenöffnerfilm.
0: Wow. Äh,
1: Ja, Entschuldigung, ich weiß nicht warum, das war das Erste, was mir jetzt gerade eingefallen ist, Ah. aber das. Oh Gott. Oh nein.
0: Also für manche Kommentare Äh. kommen wir gar weniger.
1: Egal, ja. Ja. Weil, ne, es gibt Rassismusproblematiken, es gibt Problematiken Problematiken mit. Mit, mit Menschen, die eben äh, körperlich eingeschränkt sind, wie in diesem Fall seine Tochter, die dann die sich auch erstmal mit diesem Leben, die erstmal auch mit diesem Leben zurechtkommen muss. Und das äh, der Film hat scheinbar sehr viel Konfliktpotenzial. Also da habe ich Bock drauf.
0: Kennt ihr noch den Film mit Denzel Washington, ähm, John Q?
1: Nee. Da
3: okay, gibt es mal eine nicht.
0: ähnliche Thematik. Da ist nämlich äh, ich weiß nicht genau irgendwas mit dem Sohn von Denzel Washington, also ne im Film und Irgendwie ein Organ oder so wird da benötigt. Und ich glaube tatsächlich genauso wie hier. Ist das eine Anlehnung auf John Q?
1: Oder äh, Ja.
2: Ich kenne John Q nicht.
1: John Q. Verzweifelte Wut von 2002. Ach doch, warte mal. Das das Filmplakat kommt mir bekannt vor. Aber ich habe ihn nicht gesehen. Aber ich sehe es nicht zum ersten Mal gerade hier. Ja. äh, Genau. Sein Sohn Michael ist erkrankt. Herztransplantation. Okay. Er holt sich sich ein, ein Schieberherz oder was? Ei, ei, ei.
3: ja
0: er selbst kann die Operation Notaufnahme
1: geiseln okay ja also der greift auch zu, also äh, hier denzel washington greift auch zu ähm, drastischen maßnahmen um äh, auf den gesundheitlichen zustand seines sohnes äh, aufmerksam zu machen ja. ja die egalität wird da wahrscheinlich äh, oder geht scheinbar in eine auch in eine ähnliche richtung ist ein ist tatsächlich ein äh, ein deutscher film und äh, auf den habe ich auf den hab ich zum Beispiel deutlich mehr Bock als auf Scream. Hm, ja. Ich hoffe, ich komme dazu, den Zeitnah äh, zu gucken. Ja, interessant. Wie gesagt, wird wahrscheinlich kein Feel-Good-Movie.
0: Ja. Darauf die Woche haben wir, also am 20.01., haben wir andere Filme für euch im Petto. Du meinst heute. Oh.
1: <lacht> du meintest doch heute, John. Ich, also <lacht> heute noch mal die Kurve gekriegt
0: ja das hat keiner gemerkt ich bin mir das möglichst. Ja, das äh, weil wir ja heute aufnehmen jetzt am 20.
1: ja ja Ersten. das ist quasi live
0: es ist live also man kann halt auch zurückspulen. es ist halt eine neue Funktion die 2022 ja. eigentlich also, Warte,
1: ich guck mal kurz auf die Kommentare im Chat
0: und was sagen Aha, Sie so ihr, äh, die, ach, gar nichts
1: <lacht> Chat ist leer <lacht>
0: Das fand ich auch so geil in Matrix, wie der Typ einfach Chat hieß und jeder weiß, jeder hasst den Chat. Verstehst du? Also Das ist diese diese Meta-Sache schon wieder, wo ich mir dachte, Leute, wirklich?
1: Okay, ja, krass. Ähm, Ganz kurz, Matrix 4, beste Figur,
0: bester Mann in Matrix 4. Ne? Wer ist es? Ja, nicht nicht der Dude, der da mit ihm am Kaffeetisch sitzt.
1: Nee. Nicht der Typ vom Kaffeetisch.
0: Neil Patrick Harris. Boah, ne, Er ging gar nicht. Er ging gar nicht. Er dieser... Gar nicht? Der hat den Film noch schlechter gemacht, als er ohnehin Ey, Neil, schon ist. Neil Patrick Harris mochte ich dich total. Viel. Der hat ja genau dieselbe Rolle gehabt wie in How I Met Your Mother. Ja, <lacht> ja ist okay, sogar, Moment. Wo sind wir hier? Das ist, ist, ist das hier ein Crossover oder was? Halt, stopp.
1: Der war schon. Also, ich mochte der war Neil Patrick.
2: komplett anders als in Hauermet, ich, Also, war. ich fand
1: Neil Patrick Harris in Matrix 4 echt klasse. Der hat für mich so ein bisschen äh, die zweite Hälfte getragen. Ich fand ihn klasse. Ich mochte andere Dinge nicht. Hm. Egal. Äh, Matrix 4. Okay, wir, wir nehmen Matrix 4 und tuppern ihn einen Deckel drauf. Werfen
0: ihn in die Luft und rufen. Was ruft man dann nochmal?
1: Heureka? Eureka? Nee. Heureka?
0: Nein, auch nicht das.
1: Nightmare Ellie.
0: Nightmare Ellie ruft man Nightmare dann. Nightmare
1: Ellie ruft man Nightmare dann. Nightmare Ellie, genau. So, mit Bradley Cooper.
0: Der neue Film mit Bradley Cooper, Tony Colette und Ron Perlman.
1: Und äh, Willem Defoe ist auch dabei und Kate Blanchett ist dabei. Der, äh, der Cast macht
0: auf jeden Fall schon mal Bock auf mehr. Guillermo del Toro hat den gemacht, also ähm, sorry. Äh, wie kann das eigentlich nicht geil werden? Wobei, natürlich, Guillermo del Toro bedeutet nicht unbedingt, dass man immer einen geilen Film bekommt, aber ich habe doch irgendwie das Gefühl, dass der Film was wird.
1: Ja, also ich finde, die, die die zeitliche Epoche, spielt irgendwie in den 40ern, spricht mich jetzt nicht so hammermäßig an, aber das ist ja nur das Setting, das ist ja ist ja nicht so, ist ja nicht ausschlaggebend.
0: Es geht um jemanden, der um, so ein Trickbetrüger.
1: Genau, der sich einem, einem Zirkus mit einer ich sag mal Freakshow anschließt. Mhm. Der, der Typ, der super stark ist, die Frau, die krass behaart ist, also so wie man sich aus den, ich sag mal, früheren Zirkussachen, das war ja alles komplett nicht politisch korrekt, was da gelaufen ist, äh, halt eine, ja, Zirkus-Freakshow aus den 40ern. Also mhm. Freak-Show in Anführungszeichen. Wäre natürlich heute alles komplett anders. Schließt sich denen an. Äh, da sind auch irgendwie so Mentalisten dabei. Und ja, die ähm, äh, betrügen sich ein bisschen durch die Gegend und nehmen die Leute aus. Und äh, da planen die dann auch immer größere Dinge. Mhm. Also, Oceans 11 in den 40ern mit Zirkusleuten. Jetzt g- g- ganz grob.
0: Das kann, und das, liebe Leute, lasst euch auf der Zunge zergehen.
1: <lacht> Wir hatten in Oceans 11 schon einen Zirkustypen der, der der Kleine, der sich in die Box hat sperren lassen. Ja,
0: der kommt ja auch aus dem Film.
1: Der kommt aus, aus Nightmare, Film?
0: Der kommt ja aus Nightmare, Alley.
1: Ach Achso, der. genau. Der, den haben sie gecastet, aber, der,
0: Genau. Der kommt daher. Der ist in der Zeit zurückgesprochen. Also egal. Ja, okay.
1: Ich glaube, allein, glaub, allein für den Cast und weil äh, Guillermo del Toro dran steht, würde ich mir ihn
0: angucken. Ja. Es scheint auch ein, ein Buch zu sein. Also es ist offenbar eine Romanverfilmung und ähm, ja, Fanbase, die Fanbase wird jetzt hier äh, sehr krass mit Heugabeln um sich werfen. Wirf werfen wir, gleich. Wer
1: Wirft mal mit Heugabeln
0: um sich? Ich weiß ja, können, ich können, sie, können
1: sie gerne werfen, weil dann haben sie ja keine mehr. Dann haben wir die ja.
0: Stimmt. So, Captain America-mäßig gefangen. Hat auch eine Heugabel nach dem geworfen, ne?
1: Ja, so in etwa eine intergalaktische Mega-Heugabel, aber ja.
0: ist okay. Ja, aber ganz souverän gefangen. Ganz souverän wird es auch in Sing 2, die Show deines Lebens, denn da wird gesungen im Stile eines Euro. Nee, es geht um eine Show, die dort stattfinden wird und nicht um, eine, um ein, ein, ein festes Programm, glaube ich, oder?
1: Ja, also der Koala aus dem ersten Teil, der würde gerne eine Show auf die. Beine stellen, aber er muss einen zurückgezogenen, den zurückgezogenen krassesten Rockstar aller Zeiten finden und ihn überzeugen, sich anzuschließen.
3: Mhm.
1: Damit es halt eine richtig krasse Show wird oder so. Ich weiß nicht genau warum, vielleicht weil er sonst ausgestochen wird von Konkurrenz. Ich weiß nicht, wie Konkurrenzdruck und wirtschaftliche Themen äh, jetzt Platz finden in Sing. Der erste Teil, der war völlig in Ordnung.
0: Ja, auf jeden den, Fall.
1: Den, den kann man sich gut angucken. Ja. <lacht> Ich habe es ja, <lacht> schon das ein oder andere Mal durchscheinen lassen. Was Musical-Filme angeht, bin ich jetzt nicht der krasseste Verfechter. Ähm, es ist halt ein Animationsfilm, der dir ganz klar die Message vermittelt: hey, du kannst genau das alles schaffen, was du willst. Und, und sei du selbst und du bist, wenn du so bist, wie du bist, bist du am besten und dann kannst du alles schaffen. So eine Art Film was Sing gezogen auf ne? Casting Show und Gesangstalente und äh, missverstandene Teenager, die doch eigentlich äh, einfach nur singen wollen und sich gegen Elterndruck durchsetzen müssen. Die Art Film war Sing.
0: Mhm.
1: Und ich erwarte jetzt eigentlich nicht, dass dies, das Sing 2 da irgendwas anderes wird.
0: Ja. Wobei, ganz ehrlich gesagt, ja, also ganz ehrlich gesagt, vor kurzem lief ja auch Happy Family 2 im Kino. Mhm. Äh, wurde erst ja ziemlich... Okay gewesen sein soll. Ich habe den leider nicht gesehen, aber mir wurde auch zugetragen. Und auch das Rating hat gezeigt, dass der Film ganz in Ordnung war. Äh, der zweite Teil, ne? Äh, das war, ich habe mich wirklich, ich musste in diesen Film gehen. Also tatsächlich musste. Musste. Ja, äh, und es waren einfach alle enttäuscht. Alle. Ausnahmslos alle waren enttäuscht. Und ähm, ja, ich hoffe nicht, dass das bei Sing 2 auch so wird. Denn es bedeutet, es ist ja nicht unbedingt ein Garant dafür, dass eine Fortsetzung. Gut wird nur, weil der erste Teil gut war. Ich glaube auch, mittlerweile kann man in diesem Bereich vorsichtig sein, oder sollte man vorsichtig sein. Ja. Aber ähm, er läuft ja nicht umsonst im Kino. Also, man kann ihn sich angucken und sehr wahrscheinlich sieht man dann einen guten Film. Oder auch nicht. Ich
1: glaube einfach, dass aber auch, das sind ja auch ganz bestimmt wieder, ich meine, das hört man ja auch im Trailer schon, viele äh, Pop-Songs aus der jüngeren Vergangenheit mit drin, ähm, die wenn sie mit einer entsprechenden, schön animierten Bühnenshow und gut gesungen sind, die machen ja dann auch Spaß. Mhm, Dann sitzt du auch im im Kinosaal und tippst mit dem Fuß ein bisschen mit oder wackelst mit dem Kopf, keine Ahnung. Was man so macht halt, ne? Was man (lacht) so macht halt. (lacht) Genau. (lacht) So richtig eskalieren wie bei einem Konzert oder so. Lanxess Arena, 50.000 Leute und du rastest völlig aus seinem Kinosaal. Ja,
0: und du animierst dann auch noch die anderen. So, hey, ich das auf, wie geil ist das denn? Und dann headbangst du da erstmal eine Runde.
1: Wäre witzig. Also, wenn man das dann im, im Kino auf der großen Leinwand sieht, dann wird das mit Sicherheit auch wieder Spaß machen. Bei solchen Sachen ist dann aber, der Musikeinsatz von, von Filmen dieser Art ist ja dann häufig einfach Mittel zum Zweck, um einfach so ein bisschen gut Laune zu verbreiten oder um, weiß ich nicht, Charakterentwicklung abzuschließen oder sowas. Ja, das macht dann in dem Moment Spaß, wenn du es guckst, aus filmischer Sicht, wenn du einen 90 Minuten Film hast, in dem 30 Minuten äh, gesungen wird, dann habe ich irgendwie immer das Gefühl, dass die Story nicht groß vorangetragen wird, aber ich kann mich, ja, es gibt doch wahrscheinlich genug Gegenbeispiele, keine Ahnung, es wird ein Familienfilm, Kinder werden ihn ihn lieben, weil er... ähm, weil der Animationsstandard ja mittlerweile sehr, sehr hoch ist heutzutage. Das kann man ja nicht anders sagen. Die Filme sehen einfach sehr gut aus mittlerweile. Auch, äh, auch bei Singen. Das, das sieht wirklich hübsch aus. Und wenn die ihr Bühnenfeuerwerk abfeuern, das sieht einfach cool aus. Und der wird bestimmt ein, ein toller Familienfilm.
0: Ja, doch. Für Kinder wird er bestimmt ganz gut. Das muss ich. Ja, doch. Okay. Ich denke schon.
1: Mit tollen Gesangseinlagen. Und dann hat man am Ende wieder die, äh, die, die Feel-Good-Message. Deswegen, das will ich ja auch niemandem madig reden oder sowas. Ich bin nur. Einer, der dann sagt, so, ja, ja, die brauchen jetzt nicht. Ich gucke mir wahrscheinlich doch an, weil Hanna ihn unbedingt sehen will. <lacht> Und dann denke ich mir, ja, okay, komm, dann gehen wir Sing 2.
0: Ja, aber im ersten Teil gab es wirklich Gänsehautlieder, ne? Da war wirklich so, als äh, die Elefantin das Halleluja-Lied gesungen hat. Das war schon richtig, richtig geil. Aber genau das ist es, was wir jetzt auch möchten. Also, wenn ihr solche Songs da drin habt, äh, wo wir Gänsehaut bekommen. Dass der Film gut aussehen wird, das haben wir schon im Trailer gesehen. Jetzt sind die Songs und bitte das Pasting der Story, das macht ihr gut, Sing 2, dann sind wir dabei. Cool.
1: Das war ein Reim und was sich reimt, das stimmt. Das wissen wir alle. Ja.
0: Meine Poetry-Slam-Erfahrung. Genau. Die grade, <lacht> Sehr gut. Wir haben sie gerade <lacht>
1: eingesetzt und ja. Annika, ja. du auch noch irgendwas, was du,
0: was du loswerden willst?
2: Nö, nee, nö. Nee. Nein, ich freue mich auf die nächste äh, Kategorie.
0: Bevor wir dorthin kommen, ein kleiner Nachtrag aus der Bearbeitung. Wir haben zum Zeitpunkt der Aufnahme vergessen, zwei Filme zu erwähnen. Zum einen läuft aktuell seit dem 13.01. Spencer mit Kristen Stewart als Prinzessin Diana in der Hauptrolle. Zum anderen startet am 27.01. der Oscar-verdächtige Film Leak Rice Pizza. Also schön merken und schön reingehen. Des Weiteren möchte ich um Verzeihung für den halllastigen Ton in Annikas und meiner Tonspur bitten. Auch jetzt gerade in diesem Augenblick. Ich habe meinen Schreibtisch nämlich verschoben und seitdem hört sich das ganz merkwürdig an. Das muss ich auf jeden Fall bis zur nächsten Aufnahme verbessern. Der liebe Markus, der dem Team als Nachbearbeiter zugestoßen ist, hat auf jeden Fall sein Bestes gegeben, um keine blutigen Ohren bei euch zu verursachen. Für die nächsten Aufnahmen geloben wir, wie gesagt, Besserung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
1: Jetzt kommen wir nämlich ins, ins Eingemachte. Das, womit wir äh, Anfang des Jahres zurückkehren wollten. Spider-Man. No way Spider-Man, home. Spider-Man. Ich hätte jetzt, oh wow, ich hätte jetzt fast No Time to Die gesagt, weil ich es gerade hier gelesen <lacht> habe. Und das wäre halt einfach fast so ein freudscher Versprecher aus dem Lehrbuch gewesen. Ich lese hier in unserem Dokument No Time to Die und sage sag es fast zu Spider-Man. So, ich scroll Kann ich jetzt erstmal
2: weg. Passen, find ich. <lacht> ja, Kommt keine zwar kein Zeit Home zu sterben. Vor, aber, äh...
1: So, es sind ja mittlerweile ein paar Wochen ins Land gezogen. Spider-Man läuft einige Zeit. Wir wollten allen die Chance geben, gerade bei begrenzten Sitzplatzkapazitäten, dass alle diesen Film sehen können. Es ist nicht unüblich, dass dann gerade irgendwie am ersten Wochenende die krassen Fans und es gibt eine Menge Fans äh, einfach nicht dazu kommen, den zu sehen, weil die Kinos voll sind. Ähm, was die was das Einspielergebnis angeht, ist dieser Film einfach komplett eskaliert, durch die Decke gegangen. Das ist, glaube ich, der erfolgreichste Sony-Film aller Zeiten. Oder so, meine ich. Und äh, jetzt kommen wir dazu, den mal so, wie wir ihn schon immer besprechen wollten, zu besprechen. Wir gehen erst einmal kurz äh, darauf ein, wie wir ihn völlig spoilerless finden. Ähm, und dann, weil einfach ein eine ausführliche Besprechung dieses Films ohne Spoiler nicht möglich ist, weil ungefähr alles ab Minute zwölf ist ein Spoiler-Gefühl. wir,
2: aber da, das haben wir doch eigentlich gerade schon abgefrühstückt.
1: Haben wir das schon gesagt? Also, ich bin ein Riesenfan. Ich fand ihn von vorne bis hinten ultra krass geil.
0: Ja. An alle, die jetzt gerade gehen, die jetzt gehen, wollen wir da ja. mal sagen, ey, wir, wir werden uns demnächst wiedersehen.
1: B- Wiederhören. Wiederhören.
0: Ey,
2: wir hey. werden uns demnächst wiedersehen.
1: Wir werden uns Wiederhören. demnächst
2: wiedersehen.
1: Achso, ähm, ja, äh, warte, g- ganz kurz, ähm, z- lass mich mal kurz meine Gedanken ordnen, vielleicht ein ganz abschließender, spoilerfreier Satz, Spider-Man No Way Home ist ein sehr, sehr schöner Befreiungsschlag für Tom Hollins, Peter Parker, der im im ersten Spider-Man-Film ja noch unter Tony Starks Fuchtel stand, so ein bisschen im im Schatten von Iron Man, im zweiten Film mit seinem Verlust sehr zu kämpfen hatte und eigentlich sich jetzt vollständig von Tony Stark emanzipieren konnte. Er ist dabei richtig schön, herrlich, nostalgisch, hat hat geile Action, hat wie ich finde, auch einen super Humor. Ich fand den äh, stellenweise sehr, sehr lustig und auch passend lustig, also Marvel-Humor halt, äh, wobei es gab auch mal Marvel-Humor schon in der jüngeren Vergangenheit, die ich nicht so passend fand und gleichzeitig aber auch schön dramatisch und traurig an, an manchen Stellen.
2: Ich möchte da kein Spielverderber sein, aber ich ja. tick ein bisschen auf die Uhr im ah, Hinblick okay. auf das, was gerade war.
1: Okay, ja. Ich wollte ich wollt nur einmal für alle, äh, die jetzt äh, vielleicht noch einen Abschlussstatement äh, hören wollten, wollte ich denen jetzt das noch liefern. Da sind wir uns, glaube ich, einig, was das angeht, oder?
3: Mhm. Ja, einig.
1: Und gehen jetzt einfach mal voll voll Dieb rein. An dieser Stelle, wir verabschieden uns von allen, die Spider-Man noch nicht gesehen haben oder nicht gespoilert werden wollen, die ihn noch sehen wollen. Ja.
2: Oder, oder die es einfach nicht interessiert.
1: Oder die es einfach nicht interessiert, ja. Die schalten ja jetzt vielleicht auch ab, die jetzt sagen so, boah, nee, Spider-Man, nee. Von denen verabschieden wir uns und äh, wünschen euch eine ganz tolle Zeit im Kino und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Um Macht's gut an der Stelle. Für alle anderen geht's jetzt hier einmal in den den Spoiler-Talk, wo wir wahrscheinlich einfach nur jetzt 20 Minuten alles abfeiern, was der Film abgefeiert hat. Und ganz ehrlich, (lacht) das ist aber auch schon ziemlich geil.
2: (lacht) Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, jetzt gehen die Spoiler los.
1: Spoiler-Warnung für Spider-Man No Way Home. Spoiler on. Los geht's.
2: (lacht) Genau so habe ich mir das gedacht. Leute, Leute, das, ja. Wichtigste, das, das Wichtigste Wichtigste zuerst. zuerst, für mich fängt der Film im Prinzip erst in der zweiten Hälfte an.
1: Okay. okay. Und
2: es ist einfach nur, als diese Portale aufgehen, kein mhm. Scheiß. Ich war leider in einer, in einer Mitarbeitervorstellung Die Melissa, unsere Kollegin, war in einer richtigen Vorstellung mit Spider-Man-Fans und die hat gesagt, das Kino ist zusammengebrochen, die haben gejohlt, die haben geklatscht. Ich hätte hätte das gerne miterlebt und ich habe leider, ich habe neben meinem Freund gesessen, der jetzt nicht ganz so begeistert von Marvel ist und ich habe da immer so, ich ich gucke gucke ihn immer an und es ist auch so, oh mein Gott. Hier, da! So, <lacht> Für und
1: Außenstehende und, muss das komplett <lacht> sein. Genau!
2: Und er kommt zurück und macht schul- zuckt zuck mit den Schultern und. und hä? Wer was? Da, hier, da! Oh, ja. das, muss doch, das, muss, das ist das total Erste, was ich hier gesehen habe. Ja, das das ist, ist ja das Geile. Ist, das, das ist, bis zum Schluss hast du nicht gewusst, kommen die anderen Peter Packers auch. Du hast es, also, ne, es gab die Spoiler und so, aber es wurde ja auch teilweise geleugnet hm. so, und du hast es bis zum Schluss nicht gewusst und du hast gehofft und du hast gebankt. und dann kam dieser Moment und ich schwöre euch, ich hätte es mir nicht schöner ausmalen können, was ja. die mit den drei Peters hm. gemacht Total. haben. Hätte Total. es mir nicht schöner ausmalen, das ist ideal gewesen.
1: Mit, mit, der, mit der Portalgeschichte, du siehst ganz so in so einer, die dunkle Gasse entlang, siehst du Spider-Man und ich für meinen Teil war dann auch so Moment, das ist nicht Tom Holland, mhm. äh, weil man schon von, von weitem so die Züge von dem Anzug sieht und die Augen waren viel dir, zu groß. Ich schwöre dir, in der
2: ersten Millisekunde habe ich das nicht gecheckt. Ich habe es in der die, die allererste Millisekunde, wo ich so gedacht habe, da, da war mein Kopf noch mit ah, nett kann jetzt zaubern. Ja, so, <lacht> Ned kann da ja, da, ja, da war mein Kopf und die, so und dann dachte ich so, aha, hat er jetzt seinen Freund gefunden und dann boah, Annika, bist du so Doof, das ist einer von den anderen, das muss so sein. Oh, und, das so, und die Szene mit Andrew Garfield war so toll. Ohne Scheiß, um, Toby Maguire auch super, aber Andrew Garfield, wie er sich an die Wand hängt mit dem... <lacht> oh, ich liebe es. Und das ist so toll.
0: Ich war im IMAX in Düsseldorf, ähm, direkt am allerersten Tag. Denn Also bei uns ist es so, im UCI-Mitarbeiterkarten... Äh, die werden für einige Vorstellungen nicht akzeptiert, ähm, zumindest in einem gewissen Zeitraum, vor allem jetzt auch mit den, äh, mit der Sitzbegrenzung und so weiter und so fort. Äh, da müssen natürlich die Tickets nicht für also ne, an, an uns sozusagen verschwindet werden. Äh, das ist vollkommen in Ordnung, verstehen wir auch so, aber im UCI äh, Düsseldorf, im IMAX, herrscht diese, herrscht das nicht. Da können Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch einfach so direkt am ersten Tag rein, so weil er halt wesentlich größer ist, so
2: Nochmal zu dem, zu dem Gerücht ganz kurz zwischendurch, dass äh, Kinomitarbeiter die Filme immer äh, zuerst sehen. Nein, dem ist nicht so. Im Gegenteil, wir sind die, die zuletzt sehen. Das wollte ich nur noch mal zwischendurch sagen.
0: Ja, nicht unbedingt, ne? Also guck mal, spider also,
2: Aber ganz, ganz oft.
0: Also, Spider-Man zum Beispiel, da gab es die allererste Vorstellung für äh, Kollegen und Kolleginnen ja noch vor der allerersten öffentlichen Vorstellung.
2: Aber, John, wie oft haben wir das? Wie Klar. oft haben wir das? Das hatten wir das letzte Mal bei äh, Endgame. Ja, also. genau,
0: das stimmt. Ja, aber nichtsdestotrotz ähm, das Kino war also dementsprechend ausverkauft. Es gab keine Sitzbegrenzung nach vorne, also es war nur zur Seite ein Platz und das Kino war ausverkauft. Es war komplett voll. Jawohl. So, okay. Ey, die Leute, das Portal ging auf. Der hat so Hallo zurückgerufen, ne? Äh, Andrew Garfield und da hat man schon die ersten t- schon gehört die ersten das war wirklich so eine anschwellende ähm, Spannung die sich im ganzen Saal ausgebreitet hat ey die Leute die sind so ausgerastet das war der Wahnsinn und dann kam dann kam Toby McGuire und dann sind die noch mal mehr durchgedreht und ich habe mich gefragt ey was geht hier ab das ist einfach nur grandios gerade dieses Gefühl von ey wir alle freuen uns gerade über das gleiche ja phänomenal
1: Das ist einfach großartig. Und was für mich das Allerwichtigste war, ist, sie spielen wirklich wichtige Rollen in diesem Film. Sie sind einfach nie, sie sind nicht nur Fanservice, die im letzten Fight irgendwie vorbeischwingen und sagen, ha, guck mal, ich bin auch da. Sondern sie spielen wirklich wichtige Rollen in der zweiten Hälfte um Tom Holland. Wir müssen jetzt immer die Schauspielernamen nehmen, weil wir können ja nicht (lacht) dreimal Peter sagen. <lacht> Wieso? Ja, das macht nett auch einmal. Um Tom Holland wieder äh, aus diesem, aus diesem äh, Sumpf zu ziehen, aus diesem Loch zu ziehen, nachdem äh, wir sind im spoiler äh, im, im Spoiler-Talk, ich hau das jetzt gerade hart raus, äh, nachdem Tante May gestorben ist, müssen sie, ist er ja quasi darauf angewiesen, wieder aufgebaut zu werden und da kommen dann die beiden ins Spiel und dann. Geht ja diese, diese Forschungsphase und so ist richtig los. Und das hat alles so Spaß gemacht. Auf den einer sagt, Peter und drei Leute gucken hoch, Habe ich ab dem Zeitpunkt eigentlich nur noch gewartet. Und er kam dann auch. Aber alles daran war cool. Ich wollte, von, von Anfang an wollte ich, wenn diese zwei zurückkommen, wenn diese drei Peter Parkers aufeinandertreffen, dann will ich nicht nur, dass die Seite an Seite kämpfen, sondern ich möchte, dass sie sich austauschen. Dass sie sich über ihre Erlebnisse austauschen, sie kommen aus verschiedenen Universen, dass sie sich ihrer, ihrer Unterschiede und Gleichheiten bewusst sind. Und genau das hat der Film mir geliefert. Der hat, sich, der hat sich geguckt, wie eine, ja, im Grunde ist es eine übergroße Fanfiction. Und man kann jetzt darüber streiten, ob Fanfiction, so eine AAA groß produzierte Fanfiction, jetzt gut oder, oder nicht so gut ist für das Medium-Film. Ich fand es in dem Moment mega geil und habe mich von vorne bis hinten einfach nur komplett drüber gefreut. Auch wenn Tobey Maguire sichtbar ein paar Jährchen älter geworden ist.
2: Aber gerade das finde ich auch toll. <lacht> ja, also ich auch. Das auch auch ja. das das finde ich mega toll. Ich finde es toll, dass, dass wir Peter Parker nicht nur aus verschiedenen Universen, sondern auch in verschiedenen Stadien des Lebens sehen. Ja. Ja. Und wenn die beiden nicht ein bisschen älter gewesen wären und nicht mit der Erfahrung, hätten sie Tom Holland nicht helfen können.
1: Ja, ja das ist wahr. So.
2: Das und ähm, ganz ehrlich, die... Szenen mit den dreien zusammen, sowohl im Labor als auch nachher auf der Statue of Liberty, die hätten die noch eine halbe Stunde länger machen können. Ich hätte denen ständig zugehört.
1: Ja. Einfach nur wie sie sich unterhalten, wie, ja, boah, ich hab meine Alien bekämpft aus dem All. Und ja, ich auch, da war ich sogar im All. Und
0: auch so, wie die, wie, wie, wie die dann meinten: so, ähm, ich habe bei den, sorry, Leute, ich hab bei den Avengers gekämpft und dann so, oh, das ist <lacht> wirklich schön. Für das mich. ist cool. Wir sind die Ach, Avengers. Genau, super <lacht> ja, genau. lustig.
1: Mega geil. Rückenprobleme. Spider-Man hat scheinbar Rückenprobleme im hohen Alter. Also im hohen, Anführungszeichen, Ne,
2: nee, nee, das ist tatsächlich nicht im hohen Alter. Das hat er in seinen Filmen auch schon immer.
1: Ja gut, weil Tobey Maguire auf dem Auto fällt im zweiten Teil.
2: Der hat, der hat tatsächlich <lacht> äh, immer Rückenprobleme. Aber ich, <lacht> ich, 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 ich fand es einfach toll. Auch die, die Szene mit den, mit den organischen äh, Spinnnetzen werfern da. Ja, super geil. ja
1: genau. <lacht>
2: Ah, ihr könnt das nicht.
1: Hä? Ja, genau, das, das ist es halt. Ich, ich wollte, Held. dass sie sich aller ihrer Facetten bewusst werden und sich darüber ja, austauschen. Richtig. Weil ich es einfach sehen wollte. Genau. Plus die Tatsache, dass sie auch noch wichtige Rollen spielen, äh, weil bei so vielen Bösewichten äh, ist halt die Frage, ne, okay, wie soll er alleine damit fertig werden? Muss er nicht. Er muss damit nicht alleine fertig werden. Die drei müssen sich erstmal eingrooven, bevor sie richtig zusammenarbeiten und dann fluppt das auch und es ist einfach nur ein Fest. Es ist einfach nur geil.
2: Ich muss sagen, ich bin tatsächlich Marvel und Sony vor allen Dingen sehr dankbar, dass sie sich zusammengerauft haben. Weil das war ja, jo. teilweise war es ja gar nicht klar, ähm, ob Tom Holland überhaupt bei äh, Marvel bleiben kann. Also ne, das war ja ein ziemlich hitziges Hin und Her und, und alle wollten die, die Rechte haben und dass sie sich zusammengerauft haben und das möglich gemacht haben, was so viele Möglichkeiten auch für folgende Filme öffnet, eventuell. Fantastisch.
1: Es ist schon geil. Jeder, jeder, jeder hat seinen, seinen kleinen äh, Story-Abschluss gekriegt. Ne? Toby, äh, Toby McGuire mit äh, mit Otto Octavius, der ja im zweiten Teil einfach wie ein, wie ein Mentor und wie ein Freund war für ihn, ja. den, den er hat sterben sehen im zweiten Teil. Mhm. Ähm, jetzt, jetzt sieht er ihn wieder und er ist geläutert und sieht und kann ihm wieder sagen, ey, hier, schön, dass du wieder da bist. Andrew Garfield fängt MJ, weil er ja. Gwen nicht fangen konnte. Und ja. auch
2: da, ganz ehrlich, wenn der diese Tränen in den Yo. Augen hat. Ja. Ich muss es also auch jedes Mal unglaublich. sorry. Unglaublich, es war so toll. Eine Frage habe ich aus purer Neugier. Was haltet ihr denn von der venom post credit szene
1: ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass sie einfach so knallhart sind und Venom mit reinbringen. Aber in dem so, Film jetzt. Ja, ja, genau, im Film.
3: Okay.
1: Mhm. Ich glaube, dann wäre es vielleicht in Sachen Charakter, in Sachen Charaktere vielleicht doch zu viel gewesen. Es gab ja schon, ich sag mal, jetzt der, die Echse war jetzt nicht der krasseste Antagonist in dem Film. Er war halt da mhm. und hat mitgekämpft. Aber jetzt ausschlaggebend war er nicht. Nicht so wie ein Willem Dafoe, der, da kommen mhm. wir gleich auch noch zu, absolut fantastisch war.
2: Und du kannst aber auch einen ja. Willem the Phone nicht, nicht in die Ecke drängen.
1: Ja, das, also, das, das ist das,
2: auch. nicht wahr. Als, glaub, Vor allen Dingen nicht als Goblin. Das funktioniert nicht.
1: Und ja, es wäre ja wahrscheinlich zu viel gewesen, aber so dachte ich mir so: oh, schon schade, dass Venom nicht dabei war, aber wer weiß, vielleicht halten sich da noch ein Hintertürchen.
0: Ja, auf. und äh, jetzt zur Credit Scene, weil ich habe da ein Problem leider. Ich ja? verstehe das nicht ganz. Wieso ist der Symbiont da geblieben? Das habe ich nicht ganz verstanden. Achso, du
1: meinst, weil ein Teil des Symbionten da geblieben ist? Ja, ganz
0: genau, weil auch dieses kleine Stück Symbiont gehört ja eigentlich nicht dorthin. Und das ist ja nicht so. Also, es ist ja nicht so wie bei Star Trek oder so, dass man dann irgendwie jemanden einfängt und, ähm, also, ne, an so einem Kalibrierungsding und dann einen, keine Ahnung, Umriss zeichnen muss, um diese Person sozusagen wegzubeamen. Der Zauber bedeutete alle, die, also, Insgesamt Teil sind eines Organs und von Peter Parker, also und die nicht da sein dürften, gehen wieder zurück, wo sie hergekommen sind.
1: Ja. Aber es spaltet sich ein Teil vom Symbionten ab.
0: Aber aber der gehört ja auch nicht dahin.
1: Ja, der gehört auch nicht dahin. Die halten sich da wahrscheinlich, die wollen sich aus filmischer Sicht wahrscheinlich einfach nur ein Hintertürchen offen halten, oder? Genau, mit Sicherheit.
2: Ja, definitiv.
1: Aber da habe ich dann in dem Moment auch nichts gegen.
2: Ich ich glaube, bei Logik darfst du da eh nicht gucken. Was was ich interessant finde, ist der Teil mit den Würfeln, wo Peter vor ähm, Strange mit dem Würfel wegrennt und Strange Peter in in die Astralebene rennt. Weshalb kann Peter sich trotzdem noch bewegen? Der
1: äh, Peter bewegt sich da nicht. Der, ähm, der Spinnensinn läuft komplett mhm. auf Autopilot. Genau. Ach, das
2: ist der Spinnensinn. Das ist der Spinnensinn.
1: Wenn du da anhältst, ähm, dann siehst du auch, dass Peter in seinem Astral, in seiner Astralkörperform mhm. hat so, hat so Zeichen um den Kopf schweben. Yep, ganz genau, na, durchsichtig na, da, aber. Also genau, diesen durchsichtig, da wird so ganz leicht das Licht anders gebrochen. Und das ja. ist so ein bisschen ähm, wie, in, wie in den Spider-Man-Spielen. Oder ähm, wenn du, äh, okay. wenn du irgendwie äh, ausweichen willst, perfekt, dann kriegst du ja auch diese, diese, diesen Symbol, diese Symbole an den Kopf. So. Und dann drückst du die richtige Taste und dann weichst du im letzten Moment aus. Und ich meine, das ist sogar, das ist so eine Anspielung genau darauf, weil er hat dieses Spinnsinn-Symbol, was man aus den Videospielen kennt, ganz, ganz leicht über dem Kopf. Mhm. Und äh, der Spinnensinn läuft komplett auf Autopilot. Mhm. Und das fand ich total super gemacht.
2: <lacht> das kannte ich nicht und das, das habe ich nicht gecheckt. Da habe ich nämlich gedacht, das ist irgendeine Vorbereitung zu was, was eventuell noch kommt.
1: Nee, aber gut. Aber generell, Dr. Dok- äh, Strange, der Kampf in der Spiegeldimension, macht einfach schon wieder Bock, ne? Dr. Strange halt.
2: <lacht> es gibt so viel an dem Film, was Bock macht. Es gibt, es gibt so viel. Also b- auch die erste Hälfte fand ich schon unfassbar stark. Aber wenn ich jetzt
3: ja. noch
2: mal mir das angucke... Lebt für mich der Film erst, wenn alle Peters zusammen sind.
1: Aber die, äh, über die erste Hälfte müssen wir natürlich auch nochmal ähm, sprechen, wenn die ganzen Bösewichte da vereint werden. Äh, Doc Ock, natürlich über alle Zweifel haben, einfach nur richtig geil. Ich finde alles an Doc Ock einfach nur spitze. Auf jeden Fall. Ja. Und ähm, wenn er dann, ähm, ich sag mal, aus Versehen mit seiner mit seiner Nanotechnologie, weil das ja ein Stark-Anzug ist, äh, Ocks Arme übernimmt und ihn dann einfach unschädlich ja. macht.
2: Ach, komplett eine Sache von Out of Nowhere. Ja, der genau. Hat, du hast jetzt gedacht, Doc Ock wird noch jetzt noch stärker, aber nee, eben nicht. Er
1: wird einfach überschrieben. Genau. Und im nächsten Moment denkst du dir so, ja, fuck, genau so hätte Tony Stark's gemacht. Und welch Wunder der Anzug ist von ihm. Also ja, ja, klar, warum nicht? Aber ganz ohne Kritik kommt der Film dann auch nicht weg. Ganz genau. Äh, nach natürlich. wie vor. Und das Problem hatte ich schon in Sam Raimi's Spider-Man 3. Äh, Sandman macht für mich keinen Sinn.
2: Ich glaube, den haben sie einfach auch genommen wegen der Vollständigkeit.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Ja, aber dann hätten sie auch Venom nehmen können.
1: Ja, aber Venom hatten sie, haben sie jetzt mit Tom Hardy neu aufgelegt. Den alten Venom konnten sie nicht nehmen, ja. Ähm, der will, Sandman will irgendwie erst immer nur zurück zu seiner Tochter und lässt sich aber dann irgendwie krass von Elektro beeinflussen oder haut irgendwie ab, wenn, wenn der, wenn Willem Defoe durchdreht. Und weiß ich nicht, am Ende der will zu seiner Tochter, aber pisst ständig den Leuten an, den, an die Karre, die ja. ihm das ermöglichen können. Also Ja, das, why? das, hat, das,
2: hat, das hat bei <lacht> mir auch nicht gepasst. Also das habe ich auch nicht verstanden, dass er dann mitten im Film auf einmal so einen Change of Heart hat oder Change ja. of Mind äh, und, und dann sagt, nee, ich mache jetzt bei den Bösewichten mit, äh, mir ist jetzt alles egal. Sagt er wortwörtlich, mir ist alles egal. Ja. Äh, wo ich dachte, <lacht> ja, hä, das macht äh, überhaupt gar keinen Tochter? Sinn, für die Figur. Ja, also das macht für die Figur überhaupt keinen Sinn, weil das immer seine Priorität war. Naja.
1: Aber ansonsten alles in Happys Wohnung, wo er die ganzen Leute damit einlädt, um sie einen nach dem anderen äh, irgendwie heilen zu können und so. Fand ich einen total schönen Moment, weil dann auch einfach mal die Bösewichte, die man ja die man ja normalerweise auch nur so zu Gesicht bekommt, dass sie irgendwem aufs Maul hauen wollen, hm. äh, dass sie sich dann auch mal untereinander austauschen konnten und so. Und dann schwappt, schwappt das ja immer weiter in diese dramatische Situation das über. Das war so
0: spannend auf einmal. Bis
1: dann ne, Peter mit seinem Spinnsinn erstmal für eine Minute oder so durchs Apartment läuft und es überhaupt nicht identifizieren kann, das Problem. Mhm. Und dann auf einen Schlag der grüne Kobold wieder da ist. Das war so geil alles. Ja. Oh, Ach, oh, Hochhaus- Willem Dafoe war so hat das so fantastisch gemacht. Ja. Und auch der, der Endfight, ich finde den Einzelkampf, Tom Holland gegen Willem Dafoe, finde ich fast noch geiler als das ganze Finale. Weil da, weil da so viel auch Persönlichkeit mit drin steckt, was also eine Geschichte, die die beiden jetzt verbindet, gezwungenermaßen, weil er hat Tante May umgebracht, wer hätte das gedacht, dass Willem Dafoe, der grüne Kobold aus den alten Spider-Man-Filmen, die aktuelle Tante May tötet. Das, sind so, das kann man sich nie ausdenken. Und, ach, einfach alles geil.
0: Ja, und meine Kritik, meine große Kritik ist tatsächlich etwas, was euch wahrscheinlich nicht so stört, aber mir einfach permanent, schon seit dem ersten ähm, Tom Holland, Spider-Man- ganz, ganz schlimm aufstößt. Wäre diese Person nicht da, würde das den, die Filme viel, viel besser machen. Es ist nett. Ich, nett? Es ist nett. Ich, Aber nett ist der Typ im Stuhl. Ich, ich kann den <lacht> einfach nicht ab. Das ist ganz, nee. ganz schrecklich.
1: Ich mag nett. <lacht> Wobei, also ich verzeihe bis heute nicht, dass er den Lego-Todesstern fahren gelassen hat, aber.
0: <lacht> <lacht> der Humor ist einfach so überhaupt nicht lustig und also ge- das macht mir alles kaputt eigentlich. Also nicht alles kaputt, aber es, es schmälert das auf jeden Fall. Okay. Oh krass, das so. Wäre das nicht da, wäre der Film auf jeden Fall um zwei ähm, Punkte gestiegen in meinem Ranking. Ich frage mich einfach. Alleine wegen Nett? Ja, ihr habt so viel kaputt gemacht. Boah, das ist, das ist krass, ja. Auch weil, weil man ja die, Gan- die Gänze betrachten muss. Äh, der hat das schon seit Anfang an ähm, ging mir der auf die Nerven. Und
1: also seit Homecoming auch schon. Seit
0: Homecoming, ja. Seit, okay. Vor allem seit Ho- In Homecoming hat der, der hat ihn ja eigentlich immer nur in die Scheiße geritten. Der hat Peter Parker eigentlich immer nur in die Scheiße geritten. So, ähm, der konnte seinen Mund nicht halten. Dann, also, ne, da war das so, dass er seinen Mund nicht halten konnte. Er war ja der, der gesagt hat, ich kenne Spider-Man. So. Mm, ja. In. In Teil 2 war es dann so, dass er erstmal sagte, yo, also das ist jetzt nichts Schlimmes oder so, aber das war so für mich so unkonsequent und so blöd und einfach nur um irgendeinen Joke da reinzubringen. So, hey, wir sind Brüder, wir halten zusammen, wir machen unser Ding und dann sitzt er plötzlich neben einem Mädchen so und dann ist auf einmal gar nichts mehr mit Bro und so.
1: Ach ja, stimmt, diese Beziehungskiste, wo er, wo er die Blonde datet in Europa ja, und dann wieder... Ja. Aber
2: ich denke, das war wichtig, um Peter näher zu MJ zu kriegen.
1: Ja, stimmt.
0: Aber um dann so ein, ein, einen eine, ein, ein Clown, in Anführungszeichen, ähm, zu etablieren, da hätte man sich auch ein bisschen was anderes ausdenken können. Oder man hätte das ein bisschen man hätte das anders angehen können. Ja, und jetzt in, im dritten Teil...
1: Da geht mir aber Flash viel mehr auf den Sack.
0: Oh, ja. Mit, mit, mit oh seiner, ja.
1: mit seiner suffisanten Bö, was bist denn du für ein krasser Lappen, Peter mhm. Parker? Und oh, Spider-Man! Und so. Und dann, ach, der ist einfach nur straight unsympathisch und schmierig. Genau, aber. N- nett,
0: nett ist wenigstens noch lustig. Flash war auch schon, ja, Flash war halt immer der Mobber. Flash war ja. schon immer der Auch in den Comics, das war einfach der Typ, der den immer gemobbt
1: ja, hat. Ja, so. aber Flash halt der Mobber, aber irgendwie kommt er mir, wenn er der Mobber ist, dann ist er mir in den Film einfach zu schmierig oder so. Das mhm. ist ganz komisch. Da denke ich mir, da ist mir der, der Flash, der Flash Thompson aus dem raimi Film der einfach nur Peter Parker an äh, Peter Parkers Spind demoliert oder so, weil er, ihn, äh, weil er ihn auflauert und einfach straight verprügeln will. Das ist vielleicht ein bisschen die eindimensionalere Version des Mobbers, aber weiß du nicht, das ist mir fast lieber als ja, so, auf jeden Fall. Flash da macht.
0: Genau. Ja. So, und ähm, dann im dritten Teil jetzt, ich kann nicht verstehen, wie so jemand. Also das ist jetzt vielleicht ein kleiner Punkt so, aber ähm, das ist nur ein ganz kleiner Punkt von ganz vielen Punkten. Jedes Mal, wenn nett aufgekreuzt ist in dem Film, habe ich mir gedacht, ey Leute, wirklich? What the fuck? Außer natürlich, also nicht unbedingt in jeder Szene, vor allem so in den Action-Szenen, später dann mit dem Ring und so. Das war schon sehr cool auch, ja, gebe ich auch zu. Und in den zwischenmenschlichen Situationen, da Mhm. fand ich ihn einfach nur nervig und hätte am liebsten sofort weitergespult. So, Und wenn man so etwas will, ist das nicht unbedingt gut. So. Äh, ich kann auch einfach nicht verstehen, wie jemand, wie so, eine, wie so ein Vollidiot, sorry, ich mag die Figur einfach nicht, das hat nichts mit, mit dem Schauspieler zu tun, ne, Schauspieler hat das cool gemacht und so weiter und so fort, bla, bla, bla. also aber wieso bewirbt sich so jemand am MIT und wird sogar angenommen? Jemand, der nachweislich ein Vollidiot ist. <lacht> nachweislich? Der okay, steht vor einem wow. Baum, fasst den an und sagt, ist das irgendein krasser Baum-Superschurke? Und ich so, ey, das haben die nicht wirklich gebracht.
2: Ja, aber ganz, ganz ehrlich, du hast du hast da einen Goblin, du hast eine, eine Echse, du hast einen Mann mit Oktopusarm.
1: ein Typen aus Sand.
2: ein Typen aus Sand, genau. Ich finde das gar nicht mal so abwegig. Sorry
1: also ich kann die Frage, ist das irgendein Baummonster, kann ich, kann ich schon nachvollziehen nachdem dann Sandmann und ein Elektrotyp typ hinteleportiert wurden.
0: Ja, aber die, die <lacht> machen ja auch irgendwas. Dieser Baum ist einfach nur da und er steht vor dem Baum und berührt die Äste. Versteht ihr? Also es ist einfach nur, um Lacher zu forcieren und
1: Ich, ich finde der, find der Lacher ist in, dem, in der Szene bei, äh, bei Jamie Fox tatsächlich, weil einfach nur, es ist nur ein Baummann nur ein Baum. Fand <lacht> ich lustig. Auch wenn Jamie Foxx-Figur hatte nicht mehr so viel mit dem, mit diesem schüchternen Typen zu tun. Äh, zu, zu, tun zu tun aus Amazing Spider-Man 2. Macht Aber krumpiert. ja, das, das dachte ich mir dann auch so, okay, er ist einfach der krasse Elektro-Dude. er heißt ja auch Elektro. Ja, wer mächtig ist, äh, braucht sie nicht mehr zurückhalten und schüchtern. Wie
0: fandet so. ihr die Outfits, also die, die, die ähm, Kostüm-Designs?
1: Ich verstehe, dass sie Elektro nicht wieder blau gemacht haben. Mhm. Weil sie einfach ich denke mal, sie wollten einfach auch mehr Jamie Fox zeigen. Und deswegen habe ich gesagt so, ey, ich bin, ich bin cool damit. Das ist, ähm, das ist mehr an das klassische Elektro-Outfit äh, angelehnt. Mit, ich f- fand die Idee richtig geil, dass er mit dem, äh, dass er auf den äh, Stark-Reaktor ähm, so abfährt. Yo, das war richtig äh, cool. Fand ich total geil, weil es, äh, weil es total Sinn macht, dass ein, äh, das Elektro dieser Energiequelle hinterher, äh, hinterher giert und sie am Ende auch kriegt. Ob er jetzt dadurch unbedingt so viel krasser geworden ist oder nicht. Ich weiß ich nicht. Der hätte wahrscheinlich so oder so einen krassen Kampf abgeliefert. Aber ja.
0: Ich fand cool, dass äh, Willem Dafoe, äh, beziehungsweise ja, äh, dass er dann später, als er die Maske zerstört hatte mhm. und bei der Tante saß, dass er dann einen Hoodie und also so Klamotten getragen hat, in der Farbe seiner seines Schien, äh, Themes halt, seines Schemas halt so.
1: Ich mochte sein Redesign, aber auch mit dieser, mit dieser Schweißerbrille ja, und ja, so. Ja, genau. ähm, fand, ich, fand ich cool. cool. Ja, mochte ich. Irgendwas soll ich noch sagen? Äh, ach ja, genau. Wir hatten eine recht heftige Diskussion über die Schuld. Die Schuldfrage. Wer hat es jetzt eigentlich verbockt? Hat es Peter Parker verbockt, der vielleicht nicht als erste Maßnahme interdimensionale Grenzen sprengen sollte? Oder hat es Dr. Strange verbockt, der vielleicht nicht als erste Maßnahme interdimensionale Grenzen sprengen sollte.
0: Ich bin da ganz klar, also Peter hätte, Peter ist der Sündenbock in der Sache.
1: Weil er in den Zauber reinquasselt, oder was? Weil
0: er in den Zauber, also es fängt schon ähm, damit an, dass er als allererste Maßnahme Dr. Strange aufsucht und nicht überlegt und sagt, hey, äh, also sozusagen das anfechtet. Als wenn hm. in diesem Schreiben nicht drunter stehen würde. Ich meine, ich weiß nicht, wie so ein College-Schreiben aussieht, aber es muss doch wohl eine Telefonnummer auf diesem Ding geben. (lacht) Und sehr wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob man das wieder, also ob man da irgendwie so sagen kann, alles klar, Widerruf, sorry, aber ich ähm, möchte das nochmal irgendwie erklärt
2: bekommen. Ja. Also ich bin anderer Meinung. Ich denke, dass Dr. Strange ja das Problem ist. Aus dem einfachen Grunde und das habe ich in dem Trailer schon gesagt, der Dr. Strange, den wir kennen, der ist unfassbar vernünftig. Hm. Und sehr, sehr vorsichtig. Wirklich sehr, sehr vorsichtig. Und dass der so einen Zauber für Peter ausspricht, passt meiner Meinung nach nicht zu dem Dr. Strange, der etabliert war. Ähm, Als ich den Trailer gesehen habe, habe ich halt gesagt, okay, das ist vielleicht eine andere Version von Dr. Strange. Vielleicht war wichtig, was man vielleicht woanders gesehen oder gehört hat. Aber es war, soll halt unser Dr. Strange sein und deswegen hat das für mich nicht gepasst. Ein rationaler Dr. Strange hätte das nicht machen dürfen. Hätte er einfach nicht.
1: Er hätte sich äh, den Risiken bewusst sein müssen. Ähm, Richtig. Ja.
2: ja. Und er ist ja sogar noch von seinem äh, Sorcerer Supreme gewarnt worden. Ja? ja,
1: stimmt. Er hat ja einen neuen Chef. <lacht> ja, das, das ist halt das Ding. Und da hatten wir so eine, so eine Schulddiskussion. Am Ende... Weiß ich nicht. Ich, ich streute mich da so ein bisschen äh, allen oder einem einzigen die Schuhe die Schuld zu schieben. Es ist ein Peter Parker hätte niemals in einen Zauber reinreden dürfen, der niemals hätte ausgesprochen werden dürfen.
2: Ich denke, darauf kann man sich einigen. Irgendwie ja. sowas oder ja. so.
1: <lacht> ich glaube, wir haben sehr viel, sehr viel Lobhudelei losgelassen. Eine ganze Menge an der Film ist richtig geil. Auf jeden Fall. Er ist, er ist nicht frei von Kritik. Ähm, ne? John mag nett nicht. Ich verstehe den Point mit Sandman nicht so wirklich. <lacht> äh, <lacht> Annika wartet bei jedem Rewatch jetzt nur noch auf Andrew Garfield und Toby Maguire. <lacht>
2: ja, irgendwie, und so, ein bisschen, die erste so, so ein bisschen ist das so. Und <lacht> es, es gibt ja schon, ich meine, ich weiß, das wird nie passieren, aber es gibt ja schon so ähm, im Internet so Memes mit allen drei Hulks. Das würde ich auch super geil finden. Das würde ich okay. mega finden. Hier okay, mit, äh, mit Eric Banner, Mark Ruffalo und äh, wie war der dritte? Um,
1: ja, äh, hier.
2: Morten.
0: Genau, Fight Club, Edward Norton.
2: Ja, genau. Keine Ahnung. Ja, das wird,
0: glaube ich, nicht geschehen. Es
2: das wird nicht. Nein, nein, das wird nicht passieren. Das. Was
0: passieren wird, wird dann eher ähm, World War Hulk oder so. Das kann ich mir eher vorstellen.
2: Aber ich finde halt, ich, ich finde immer noch interessant, was Spider-Man. No Way Home eventuell geöffnet hat, was alles passieren könnte. Also du kannst nicht von irgendwas ausgehen, was auf keinen Fall passiert.
1: Naja, stimmt
2: schon. Also wer jetzt in diesem Film Miles Morales als Zeichentrickfigur gekommen, oh. hätte ich gesagt, okay, <lacht> ja, kaufe so, ich euch ab. Ich, ich kaufe hätte, es euch ab.
0: Ich hätte den, ich hätte, ja, ich hätte den mein Kind gegeben.
1: Ich hätte äh, ich hätte wahrscheinlich so Space... Moment, was? <lacht> okay.
2: Das ist, das ist nicht mehr oder weniger Gaga als das als Schweine-Spider-Man äh, bei... <lacht> Lieb ich. Ich hätte den alles... Ich meine, ich, ich, ich finde Spider-Man, so wie er da gemacht wird, ich finde nicht, dass es ein perfekter Film ist. Ich finde aber, dass die Sache, die sie da gemacht haben, doch ziemlich perfekt. ist. Also... Die Story, wie sie sie weitergeführt haben, ist ziemlich perfekt. Aber sie haben halt auch, sie haben gesagt, alles ist möglich, es kann alles passieren. In jede Richtung. Du, ja. du, genau. Es, es gibt Gerüchte, das würde ich auch, das würde ich, ich persönlich würde es mega feiern, dass Iron Man aus einer anderen Dimension kommt und das ist Tom Cruise. <lacht> Ich würde es Was? so feiern. Ich schwöre dir, wenn du wenn du bei Insta oder bei Facebook unterwegs bist, ich meine, es, Gerüchte gibt es viele, ne? Gerade jetzt nach dem Film drehen die ja alle total am Rad. Ja. Aber <lacht> ich würde es so feiern, wenn Top Cruise eine Art Ironman, vielleicht auch ein böser Ironman oder keine Ahnung. Äh, also es, du, du musst mit allem rechnen. Das kann alles passieren. Und ich hoffe, dass es jetzt für so Filme wie keine Ahnung, Shang-Chi oder ähm, Black Widow oder was da an relativ in Anführungsstrichen normalen Sachen noch kommen wird, dass das dafür nicht der Todesstoß ist. Weil man ja jetzt erwartet, oh mein Gott, das kann alles passieren. Genau. Und dann hast du einen Film wie jetzt zum Beispiel der Black Widow Film, der relativ normal und ruhig ist und du denkst, äh, ist ja gar nichts passiert. So, ich hoffe, dass das nicht der Todesstoß dafür ist.
0: Ja, aber doch, eigentlich, also, das hat sich ja immer gesteigert und deswegen ich glaube, die Erwartung der Leute, die darf einfach, sie dürfen nicht davon ausgehen, ähm, dass so etwas wie ähm, No Way Home an der Tagesordnung ist. Das darf nicht zur Normalität werden. Richtig, dass das jetzt der neue Standard ist. Weil das sollte es nicht sein. No Way Home war im Grunde genauso wie die ganzen Avengers-Filme äh, immer so die Spitze, die, die nach einer gewissen Zeit kam. Und dann hat wieder der abflachen. Der Peak und dann
1: erstmal wieder abflachen. Richtig,
0: ganz genau. Und das Abflachen bedeutet ja nicht unbedingt, dass dann jetzt ein schlechter Film kommt, ähm, sondern einfach, dass ja, ein Höhepunkt sozusagen gerade ja, ich das, wird. Ja,
2: das habe ich auch nicht, das ich nicht gesagt. Ich habe halt nur gesagt, ja, ja. Ich, ich hoffe, dass Oder dass ich hoffe, dass die Leute auch auch ruhigere Filme wohlwollend aufnehmen, sofern sie gut sind.
0: Weil vielleicht liegt da genau das Problem, dass es Menschen gibt, die Eternals gut finden und einige nicht. Weil vielleicht ist, ich habe Eternals leider immer noch nicht gesehen, Ich, ich bin da so scharf drauf, weil ich mir irgendwie auch gar nicht wirklich vorstellen kann, dass Chloe Zhao da sowas abgeliefert hat. Also,
2: John, du wirst den nicht mögen, aus dem einfachen Grund, weil ich den mag. Case <lacht> <lacht> Diet.
0: Ja, aber du musst, du musst <lacht> auch bedenken, dass ich sehr, sehr ruhige Filme mit großer Intention auch immer sehr, sehr mag. Und das soll ja wohl ein sehr, sehr ruhiger Film sein. Mit
2: es ist kein sehr, sehr ruhiger Film. Es ist einfach Für einen Marvel-Film im Vergleich ein ruhiger Film. Ja, ja,
0: habe ich ja Das heißt aber nicht,
2: dass er. Das ist kein kein Drama oder keine keine Charakterstudie oder sowas. Das ist halt immer noch ein Superheldenfilm, aber ruhiger als Peng, 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 Bum, Bum, Bum.
1: Das das Ding ist, ähm, viele Leute vergessen ja, dass wir vor. Avengers 1 war 2012, glaube ich. Mhm. Wir hatten. In den vier Jahren vor 2012, also ab 2008, hatten wir ja quasi den ganzen Aufbau mit der Phase 1, der dann in Avengers gipfelte. Mhm, so,
3: genau.
1: Und jetzt nach, äh, nach so Dingern wie Infinity War und Endgame, also nach dieser ganzen Thanos-Geschichte, jetzt nach Spider-Man uh, No Way Home, man muss jetzt erstmal wieder ein bisschen was erden. weil Und es fühlt sich so ein bisschen, egal ob du jetzt Shang-Chi hast oder Eternals, das fühlt sich jetzt im Moment wieder alles an wie Anlauf nehmen. Es kann nach Endgame oder nach No Way Home nicht auf demselben Level weitergehen. Das, das funktioniert nicht. Ich habe nichts dagegen, wenn es jetzt erstmal heißt, okay, wir fahren jetzt erstmal wieder runter, damit wir Anlauf nehmen können, damit wir tief durchatmen, Luft holen und in vier, fünf Jahren äh, den, den Vollsprint machen äh, zum nächsten Big Clash, sag ich mal. Und deswegen habe ich auch gar nicht den Anspruch, dass es jetzt immer schneller, immer höher, immer weiter. Äh, das das MCU kann auch kleine Geschichten erzählen, da habe ich überhaupt nichts gegen.
0: Ja, aber schaut mal, was jetzt als nächstes kommt in ein paar Monaten.
1: Ja, Dr. Strange.
2: Ja, das dauert <lacht> immer noch viel zu lange. Es sieht
0: nicht danach aus, als wenn sie jetzt sagen würden, hey Leute, komm, kommt mal runter, Setzt euch hin. <lacht> komm, <lacht> ja, okay, hin. Das, das, stimmt, das stimmt allerdings. So, die sagen, ey Leute, das wird richtig krass <lacht> abgehen, Alter. Äh, das ist madness äh, Of the Multiverse, wie heißt Multiverse of, Multiverse of Madness. Multiverse of Madness. Ähm, und alleine gucken, der Titel sagt ja. schon, es wird einfach unfassbar krass.
1: Und ähm, ein, ich, ich sag mal, ich hätte noch ein, ein, ein Abschlussplädoyer und dann können wir so langsam auch zum Ende kommen.
2: Ja, weil mein Kater frisst nämlich gerade den Pizzakarton auf.
1: Oh, das sollte er nicht tun. Okay. <lacht> Ich habe ja vorhin gesagt, Spider-Man No Way Home guckt sich weg wie so eine, wie der feuchte Traum jeder Fan-Fiction- Liebhaber. So. Mir ging es ja ganz genauso. Ich habe auch gejubelt innerlich und oder äußerlich bei, bei allem, was da in Sachen Nostalgie ausgepackt wurde. Und da wurde ziemlich alles an Nostalgie ausgepackt. Und ich habe es so sehr geliebt. Ich habe es so genossen, weil ich auch Spider-Man seit dem Toby Maguire-Film seit Minute 1 an äh, auch Teil meines Lebens ist. Und ich da einfach sehr intuit bin. Aber ab irgendwann muss man jetzt sich auch eingestehen, wir haben jetzt diesen drei stunden fanfiction film der geht sehr lange. Der geht, glaube ich, so lange wie Infinity War. Und alles ist cool. Aber es darf eigentlich jetzt nicht in diese Richtung weitergehen. Weil wenn du jetzt anfängst, immer diese Filme zuzuschneiden aufs, aufs Publikum, was die wollen, dann leidet irgendwann, glaube glaub ich, der filmische Aspekt darunter. Ich erwarte jetzt dass sie wieder neue Pfade gehen. Sie haben jetzt einmal die Nostalgiekeule ausgepackt und ich möchte jetzt eigentlich auch wieder, dass sie neue Pfade beschreiten, dass sie sich, dass sie eigene Geschichten erzählen, die sie dann vielleicht in 20 Jahren auch noch mal aufwärmen können, um, um ihre eigene Nostalgie zu erzählen. Wisst ihr, wie ich meine?
2: Ich verstehe ich versteh dich, aber es ist nicht genau das, was sie mit Eternals versucht haben, was aber daneben gegangen Also in dem Fall daneben gegangen
1: ist. Eternals hatte andere Probleme, meiner Meinung nach würde es aber hier den Rahmen springen. Eternals hatte für mich strukturelle Probleme. Wie ein Drehbuch und so. Pacing. Das war, das war was anderes. Für viele Fans äh, hatten die Amazing Spider-Man-Filme auch viele Probleme und trotzdem haben es alle abgef- Ja, aber trotzdem haben es alle abgefeiert, wenn, sie, wenn Andrew Garfield jetzt zurückgekommen ist. Was ich nur sagen will, ist, Fanservice ist cool. Fanservice ist, wenn er gut verbaut ist, immer geil. Aber ich will jetzt auch nicht, dass die nächsten 10 MCU-Filme irgendwie darauf zugeschnitten sind, nur Fans zu bedienen. Die müssen jetzt weitermachen, eigene Geschichten zu erzählen.
2: Ähm, so verstehe geil, war. In, de, in dem Sinne ist Spider-Man für mich quasi so eine Art Avengers auch gewesen. So ein, so ein Zusammenfassen der Höhepunkte, ja. wie das bei Avengers auch ist. Aber du hast ja auch mit, mit ähm, Shang-Chi zum Beispiel ähm, Gegenbeispiele. Hm, weißt ja. du? Und äh, ja, das verstehe ich. Und äh, ich denke, das wird halt auch nicht immer ähm, gut gehen, weil die Menschen, wenn sie immer das Gleiche sehen, irgendwann da die Schnauze voll von haben werden.
1: Ja, klar. Aber Nostalgie ist ja im Grunde auch nichts anderes, als wir holen das, was die Menschen schon ganz oft gesehen haben, nochmal zurück. also
2: das, das ist richtig. Aber wenn du jetzt irgendwie, jetzt stell dir vor, du hättest noch fünf weitere Filme, mit allen drei Spider-Männern, dann wird sich das irgendwann abnützen.
1: Ja, ja, klar. Dann wird ja. sie irgendwann sagen, Ach, ja, ja,
2: okay, beim ersten Mal war es eine Sensation, aber jetzt habe ich da keine Lust drauf.
1: Genau, genau das meine ich ja. Es, sie, sie dürfen das nicht, weil sie eigentlich dürften es nicht weitergehen, sie müssen es als das krasse Über-Event handeln, genau. was es war, um, um jetzt weiterzuziehen.
2: Deswegen ja. bin ich da sehr skeptisch, was Avatar angeht, weil ich nicht weiß, ob die Leute <lacht> da heute noch... Bock drauf haben. Vor allen Dingen nicht, ich weiß nicht, wie viele Fortsetzungen wollte Cameron noch machen?
1: N- N- noch vier. Ich glaube, der wollte zwei bis fünf drehen. oder so.
0: Ja, genau.
2: Ja. Richtig. Mhm. Also ich, ne, und da, das im Voraus schon so zu planen und als, als sichere Bank anzusehen, finde ich sehr gefährlich.
0: Schwierig. Naja. Ist tatsächlich schwierig. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich auf Avatar 2. Also, ähm, ich glaube, das wird ein ganz, 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 ganz großes Ding. Aber... Das ist nur meine Hoffnung.
2: Also Christoph, mein Freund, der sagte, ähm, weil wir haben uns auch unterhalten zum Jahreswechsel, so wo freuen wir uns drauf oder wo freuen wir uns nicht so drauf. Und er sagte, er freut sich tatsächlich auf Avatar. Mhm. Ich nicht so, aber er freut sich auf Avatar aus dem einfachen Grunde, weil James Cameron immer gezeigt hat, dass er technologisch, allein durch die Technik, die er weiterentwickelt, immer wieder Schauwerte bringt. Und er sagt, dass er davon ausgeht, dass der nächste Avatar wieder was haben wird, wieder irgendeine neue Technologie oder sonst was haben wird, ja, ja, wo wir ist so sagen: Wow, das, Geruch, das Geruchskino. Ist, das, hat man, das hat man so noch nicht gesehen. Geruchskino, Geruchskino gibt es ja auch schon. Gab es schon, ja.
0: Nee, gibt es schon. Also das, die Kinos, die werden immer mehr. Das sind die 4DX-Kinos, nennt man die. In Kassel, ich glaube, mittlerweile gibt es zwei oder drei Stück in Deutschland. Ähm, da ist nicht nur Geruch, da ist auch ähm, Wasser, Nebel und Blitz in einem Film. Ich kenne das,
2: ich kenn das von, ähm, von den 80ern. Da hast du tatsächlich Filme gehabt, die Geruchsfilme waren. Da hast du am Anfang beim Einlass so Karten gekriegt und mit verschiedenen Nummern. Und immer wenn die entsprechende Nummer eingeblendet wurde im Film, hast du daran gerubbelt und okay. konntest daran riechen.
1: Okay. <lacht> Interessant. Tatsächlich. Vielleicht ein kleiner Immersionsbruch, wenn dann plötzlich so eine Zahl eingeblendet wird, aber, aber hey, das waren die 80er. Wir,
2: wir hatten das neulich nochmal. Da hat jemand ähm, so, so eine alte Karte ähm, aufgebracht und es stank leider ganz fürchterlich und alles roch <lacht> <auch> gleich. <lacht> aber das kann auch äh, vom, vom Zahn der Zeit äh, zerstört geworden sein. Zerstört worden sein. Himmel, Herrgott. Ja. Die Zeit fürs Bett.
1: Genau, das ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, an der Stelle können wir. Ähm, Plus machen, wir haben schon eine ganze Menge Zeit auf der Uhr. Ja? ja ich was möchte sagen?
0: nur ganz, ganz zum Abschluss, also wirklich ganz zum Abschluss einfach nur mal ganz kurz Zahlen nennen äh, und dann, dann ist wirklich Ende. Das dauert jetzt keine Minute mehr. Ähm, Avatar 2 Postproduction 2022. Avatar 3 Postproduction, also ist auch schon fertig gedreht, 2024. Avatar okay. 4 wird gerade gedreht, 2026. Alter. Avatar 5 wird gerade gedreht, also wir sich beide im, im Dreh.
1: 2028.
2: Hoffentlich okay. also fliegt er damit nicht hin.
1: Wenn er, wenn er meint, oh, das wäre ja ein komplettes Debakel, wenn der zweite Avatar da komplett irgendwie ploppt oder so und er hat schon Geld ausgegeben für noch drei andere. Oh. Davon sich gar nicht ausdenken. Also
2: ich finde das auch ein bisschen vermessen, irgendwie zu sagen, so ich, das ist ja, das gab es ja früher nicht. Früher ist ja irgendwie gesagt, so wir haben einen Film. Und wenn der ein Erfolg wird, dann drehen wir noch einen Film und wenn der ein Erfolg wird, dann drehen wir noch einen Film. Mhm. Und irgendwann fing das an mit so, wie wir drehen die Trilogie und noch eine Trilogie und noch eine Trilogie. Und ja, und
1: Franchisesierung.
2: Franchiseisierung Und ähm, genau das gleiche Problem wie zum Beispiel mit Piraten der Karibik. Das war im ersten Film war das noch unfassbar gut und charmant. Der zweite Film war schon so mm, Der dritte Film war mehr mm, So und du musst halt, auch wenn, wenn Avatar jetzt Unfassbar gut sein sollte, optisch, technisch, was auch immer. Du musst auch den Zeitgeist treffen. Und wie ja, lange stimmt. ist der erste Avatar jetzt her?
0: Äh, genug. Genug. Warte.
2: Also ich weiß nicht, ob, ob,
0: 2009 ob,
2: ob wir heute also das 9. sind über, über zehn Jahre, das sind fast, fast sogar 15 Jahre, 13 Jahre. Ich weiß nicht, ob das gerade den Zeitgeist
0: trifft. Doch, wird es treffen. Ich habe nämlich auch gelesen, worum es jetzt in den nächsten Teilen geht. Ähm, hm. Und tatsächlich ist es ein ganz universelles Thema, was schon immer im Fokus seit Anbeginn der Menschheit eigentlich im Mittelpunkt stand. Liebe.
2: Nein.
1: Rassismus.
0: Nein. Tatsächlich geht es um Familie.
1: Oh, oh warum kam oh. das? Warum habe ich das
0: am Ende denn so komisch betont? Das es geht ja, um
1: Familie. Oh. Ich,
2: ich, ich, möchte, ich möchte ein... Jetzt schwih. Jetzt Chewie. möchte ich möchte Jetzt kann ich Durch den
0: Raum zu werfen. Ein
2: Häschen ranalieren, genau. Che- Chewie schmeißt
1: den porzellan hier durch die Gegend, weil der leer ist. Ja, der will auch Schluss also, machen.
2: Also, äh, genau, wir wollen alle Schluss machen. Äh, träumt schön von einem Crossover ja. von Avatar und Fast ja. and Furious? Am Abend. <lacht> Am Abend. Man weiß ja nie, wann ihr das hört.
0: Äh, abonniert uns sehr gerne. Lasst einen Daumen da. Ja, ein alles Liked, Liked
2: uns, empfiehlt uns weiter. You know äh. the
1: drill. Was, was
0: erzählen wir genau, hier? Genau, schreibt uns auf <lacht> unlimitedcast.gmx.de. Winkt uns, uns im Kino. Winkt uns im Kino. Und natürlich auf Instagram, unlimitedcast. Ja, und dann haben wir das. Ich sag ciao.
1: Ja, es war mir ein, ein Fest. Genau, ich sage gute Nacht und bis zum nächsten
2: Mal. Ein schönes Kino-Erlebnis euch allen. Tschüssi. Tschüss.